0: Sim, estamos ao vivo, ao vivo para mais um Resenha, na noite infeliz desta quarta-feira. Primeiro de março, aniversário do Rio de Janeiro, e é claro que o povo do Rio de Janeiro, o povo carioca, podia estar um pouco mais feliz, né? Mas só metade do Rio de Janeiro está feliz. Por que eu digo metade? Porque juntando todas as outras torcidas, você tem mais ou menos a metade, e o Flamengo faz a outra metade sozinho, então está todo mundo... Feliz por um lado, triste por outro, nós que somos rubro-negros estamos muito chateados com o que aconteceu ontem no Maracanã. O resultado realmente muito abaixo do que todo mundo esperava, justamente pelo início de temporada do Flamengo. E aí a gente esperava demais um resultado positivo para quebrar um pouco essa maré de vexames, podemos dizer, já nesse início de temporada. Teve a Supercopa, teve o Mundial... Agora, a Recopa, que o Flamengo, infelizmente, acabou sendo derrotado nos pênaltis por 5 a 3 para a equipe do Independente Del Vale O Flamengo conseguiu fazer o seu golzinho já nos acréscimos da segunda etapa. Foi para a prorrogação, todo mundo imaginava que esse segundo gol ia sair. Não saiu e nos pênaltis aqui a gente acabou sendo derrotado. Deixa eu aproveitar que está todo mundo chegando aqui. Você que está chegando, dedo no like, compartilha com geral, manda para todo mundo... E se inscreva no coluna do Flávio. eu mandar um abraço para o Leonardo Figueira. Fernanda Lobac, um beijo para você. Fernanda, Alisson, Silva, galera que está chegando. E Arley, Ryan, não sei, independente disso. Boa noite para todos vocês. Vera França, um beijão para você também. Aqui é Flávio de São Paulo. Está dizendo boa noite, está na hora da reformulação. Tem que mandar os jogadores malas vazar. Vergonha Santos, Davi Luiz, Felipe Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia, Roscaeta, Everton Ribeiro. E Pedro, vergonha, praticamente o time todo aí, segundo a galera lá de São Paulo. Ao meu lado, para a gente debater esse e outros assuntos ligados ao Flamengo, eu tenho o meu amigo Roberto Nazário, o meu outro amigo Paulo Henrique Petit, mandar um beijo também para o Gabriel Almeida, que está aí nas carrapetas, na produção, um beijão para o Gabriel. E você que está chegando, vai deixando o seu like, vai compartilhando no WhatsApp para a gente atingir o maior número de rubro-negros, possível por aqui para a gente trocar bastante ideia, tá todo mundo chateado, a zoação faz parte, dessa vez a zoação vem do lado de lá, tá tudo certo, e a gente tem que saber entender, porque a gente também vive zoando os caras quando é a gente que ganha, e a gente ganha muito mais do que perde, então eles são mais zoados do que a gente. Hoje faz parte, a gente tem que saber lidar com tudo isso, e seguir a nossa vida, porque domingo já tem uma outra final, mesmo que não seja uma final de fato, jogo contra o Vasco, clássico dos milhões, É sim, tem que ser considerado pelos jogadores uma final de campeonato. Já vou te dar o boa noite, Nasa. Vou te chamar primeiro para a gente trocar já essa primeira ideia. Por quê? Além de você dar o boa noite, eu quero que você dê a sua primeira opinião para a gente falar sobre o público que promete ser casa cheia no próximo domingo. Até hoje, a gente está falando de uma quarta-feira, ainda faltam vários dias para o jogo. Já foram vendidos 47.500 ingressos, ou seja... Promessa de Maracanã, mais uma vez, muito cheio. Que a gente não sabe nada é se vai ser cheio para criticar, para ficar chateado, para até fazer algum tipo de protesto pelo início de temporada ou se de fato a torcida vai para apoiar por conta de um jogo tão importante para o segmento aí da, da temporada contra o Vasco. Nasa, boa noite. Já chega com voadora para esse tema aí.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Peti, Boa noite, Gabriel. Boa noite, a galera que está chegando junto com a gente aí. Não se esqueça de deixar aquele like, é muito importante. Se inscreva, acione o sininho. Se você acredita no Flamengo, vamos junto, né? A gente sempre acredita na instituição, né? É, e a gente... Tem, tem alguns detalhes que são muito interessantes. A gente muda de estado, muda de, de, de país, né? muda de de Estado Civil, você muda de condição financeira, mas uma coisa que você não muda é a paixão pelo Flamengo, né? o amor que nós temos pelo Flamengo. Em função disso, eu acredito que vai lotar, sim, no primeiro momento, para apoiar, né? porque ninguém quer perder para o Vasco. No segundo momento, caso as coisas não entrem nos eixos e não transcorram como a gente imagina, a galera, eu, eu sou... Uh, um incentivador do protesto, mas o protesto, ordeiro faixa de cabeça para baixo, pique de costas para o jogo. Vai, eu não sou a favor da violência. Quebrar, esse negócio de agredir, invadir centro de treinamento, isso é, isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de bandido, na minha opinião. E aí, a gente sabe que a torcida do Flamengo vai uh, apoiar essa. É uma característica da nação rubro-negra. Né? Duas coisas me fazem pensar muito, né? eu tenho duas dúvidas. Uma delas é, o estádio do Flamengo vai ter ar-condicionado? Esse é o meu primeiro questionamento, né? que eu ainda é, vou fazer esse questionamento durante alguns alguns dias até a coisa melhorar, mas eu acho que daqui a pouco o assunto que vai ficar em voga é a construção do estádio, que vira e mexe, né? é, é curriqueiro isso acontecer, principalmente quando o Flamengo começa a perder. E a outra questão que eu tenho aqui no meu coração é o seguinte. Se o Dorival foi desligado porque é, o final do Campeonato Brasileiro não era satisfatório, né? E a gente ganhou dois campeonatos, né? Vamos lá, vamos lembrar, né? Copa do Brasil, Libertadores. Aí no Campeonato Brasileiro a gente começou a perder, o pessoal ficou meio insatisfeito. E agora? Três campeonatos, ou melhor... Estamos disputando até o momento quatro, perdemos três, está tranquilão, está belezinha? Eu gostaria de saber isso. Em relação à questão aí do jogo de. do próximo jogo, não tenham dúvida que aqueles aqueles rapazes lá que que são da ratoeira lá vão jogar como fosse uma final. Não tenham dúvida disso. E o que a gente pôde notar ontem e nos últimos dias, é que, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, a molecada que jogou, jogou e deu conta do recado. Jogou e deu conta do recado não tão somente pela vitória, mas pela maneira com a qual se entregaram dentro das quatro linhas. Com muita entrega, com muita raça, correndo, marcando, vibrando, brigando... E reivindicando, coisa que a gente não vê o time dos... Não não pode se dizer veteranos, mas o time titular, o time mais cascudo, o time mais experimentado, o time mais rodado, não faz. Então, a gente notou que a molecada estava partindo para dentro dos adversários do Botafogo com muita gana de defender o manto rubro-negro. E aí a gente costuma falar... Bruno Vilafranca, o nosso querido Petit, o próprio Poeta, a gente sempre fala o seguinte, perder faz parte do jogo. Mas perder brigando, correndo, dando o seu melhor, beleza, perdeu, é acaso, não tem jeito. Jogou menos, o adversário foi melhor, a estratégia do adversário, em alguns momentos, ela é melhor que a nossa, mas o fato é, e eu já venho falando isso há algum tempo e é, essa é a parte que mais me assusta. O Flamengo vai para um primeiro tempo e ontem nós tivemos um bom primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo não melhora, o Flamengo cai, o Flamengo desaparece, o Flamengo pede força, o Flamengo perde seu condicionamento físico, o Flamengo perde a concentração, o Flamengo fica absolutamente desorganizado. O Flamengo vira um time de pelada. Flamengo fica espaçado, lento, é, é, desinteressado, e a impressão que nos dá é que a qualquer momento o pessoal pensa assim: bom, a qualquer momento a gente empata, a qualquer momento a gente mete o nosso gol. Mas é, eu vou dizer para você que, cara, eu ainda não consegui digerir esse último resultado, é, em função da, não vou dizer da postura do Flamengo, mas a falta de postura, é, em função. Do, do, do semblante de conformismo do senhor Vitor Pereira é, no momento em que o Flamengo o, o Flamengo precisa dele ali na, na, na beira do campo, o cara senta ele senta no banco de, 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 de reserva, cara, eu não consigo entender isso, eu tô tão indignado, tão indignado, eu tô descobrindo que a minha indignação tá tão grande que eu, eu, tô, eu tô a cada vez falando mais baixo se eu começar a falar alto, cara, dá vontade de quebrar tudo, porque É muita, mas é muita falta de eixo. É falta de eixo, falta de organização, é falta de responsabilidade e é falta principalmente de consideração com 45 milhões de obro-negros. A gente não viu ninguém falar nada, nem o presidente, nem o vice, nem os jogadores, nada. E eu acho, eu acho que a nação rubro-negra precisa né, de uma satisfação. Eu acho que a diretoria do Flamengo, principalmente, deve uma satisfação a 45 milhões de rubro-negros. Mas vamos em frente, porque o Flamengo é muito maior e, como como dizia Chico Xavier, tudo na vida passa e isso também vai passar. Tenho certeza disso.
0: Pois é, Nasa, acho que essa questão que está acontecendo com você, que você falou que até agora não digeriu, acho que isso está passando por todo mundo. Tem até o Tio Baca, que está sempre por aqui, ele é torcedor do São Paulo, está sempre brincando com a gente. Hoje é dia e a gente avisou, a zoação faz parte. O futebol é bacana por causa da zoação também. E hoje é dia da gente ser zoado. E faz parte, Tio Baca, um abraço para você. E ele está perguntando para a gente, cheirinho de vice, (risos) ha, 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 menguinho. Fazer o quê? Contra isso não dá para a gente lutar. A única coisa que se pode fazer é pedir, orar, fazer com todo, todas as energias positivas para o Flamengo trabalhar para reverter tudo isso, para que a gente possa acabar, de fato, com ah, esse, essa sensação de vice do início da temporada. Então, por enquanto, a gente vai ter que aceitar. E assim é o futebol. Ô, Peti, eu tenho uma pergunta para te fazer em cima desse tema, para você dar o teu boa noite. O Nasa levantou um tema bastante interessante. Eu quero fazer um exercício de memória com você, Petit, e com você que está nos assistindo também. Ano passado, isso não estava na pauta não, mas me surgiu agora. Ano passado, quando a gente ainda era treinado pelo Paulo Souza, vamos ver se vocês estão recordados disso, você também, Petit. No início da temporada, é isso daí mesmo, quando a GF, sai para lá, né? é verdade, mas quando o Flamengo era treinado pelo Paulo Souza, eu acho que vocês vão se recordar, e isso aconteceu até junho do ano passado, até a metade do ano, depois chegou o Dorival, muito se falava do condicionamento físico do time do Flamengo, que o Flamengo só conseguia correr o primeiro tempo e no segundo tempo o time morria. Curiosamente, não temos mais o Paulo Souza, mas estamos no mesmo período do ano passado em que tínhamos esse problema. E aí eu pergunto a você, Petir, para você também falar um pouquinho desse clássico contra o Vasco, pensar já, reverter tudo isso, um clássico tem um poder muito bacana para o bem, e pro mal, se você vence, você sim já sai um pouquinho desse ambiente ruim por conta do último resultado, mas fala um pouquinho sobre isso, porque eu tô sendo maluco de fazer essa associação em relação ao mesmo período do ano passado, será que o time do Flamengo sente tanto o início de temporada ou tem a ver com o treinador que está à beira do campo, que por acaso pode não dar certo como foi o Paulo Souza ou o condicionamento físico desses caras realmente está abaixo e eu te pergunto pelo seguinte no sábado, a gente viu a garotada em campo. Eles podem não ser jogadores prontos, como são os profissionais, os medalhões, mas, ao mesmo tempo, não faltou parte física da garotada. E eles fazem os mesmos treinamentos do que os outros. Petir, eu sei que é difícil, mas, ó, chega no teu boa noite e já responde essa daí pra gente. Boa noite, Nação Robo Negra. Boa noite,
2: Bruno Vila Franca. Boa noite, Roberto Nazário, verdade, que você falou a verdade, e eu falei isso aqui ontem, né? No no nosso pré-jogo, que algumas teorias caem por terra quando você vê outros profissionais que atuam menos, mas que trabalham com os mesmos mesmos profissionais correndo mais, né? O time reserva do Flamengo Sub-20 faz... o o mesmo trabalho que faz o time profissional, então essa coisa aí do preparo físico, né, acaba virando aí um assunto contestável, né, lembrando, né, que o time que o Flamengo não conseguiu vencer na final da Copa, ele tem apenas três jogos,
0: É mole, Nasa.
2: Três jogos na temporada. O que
0: que a gente pode dizer? Porque a gente viu ontem um jogador, no Pelerano, ele tem 41 anos, jogador do Independente Del Valle. Correu pra caramba. Agora, não estou nem lembrado se ele foi substituído no segundo tempo, mas pouco importa. Correu demais. E estamos falando de um jogador de 41 anos. E a gente chama o Everton Ribeiro de velho, com 33 ou 34. Será que esses jogadores... Eu estou falando do Everton Ribeiro apenas como um exemplo. Será que alguém no Flamengo, ou alguém, por mais que essa palavra não exista, será que um ou mais jogadores do Flamengo estão, de certa forma, acreditando mais na qualidade técnica do que no preparo físico? Porque o Rodrigo Caio falou e deixou muito claro contra o Botafogo. Só a qualidade não basta. E, em alguns momentos, me parece, Nazário, que o preparo físico dos caras não é mal feito. Até porque, vale lembrar, o preparador físico que temos lá, foi o que fez esse time correr muito em 2019, que é o Mário Monteiro. Ninguém discute a capacidade do Mário Monteiro. Foi muito comemorada a volta dele no início da temporada. O que está que acontecendo, Nasa? Que esse time está correndo pouco, corre no primeiro tempo, sim, mas no segundo tem uma queda brusca no rendimento físico. O que
1: está que acontecendo, Nasa? O Flamengo se transformou, é, já tem algum tempo, num grande filme de suspensos. A gente não sabe o que, que acontece lá dentro. E é muito estranho, né? minimamente muito, mas muito esquisito, você tem um time com a qualidade técnica do Flamengo e não ter essa pegada. Né? E se a gente recordar de um passado não muito distante, em 2019, o senhor JJ ele trabalhou uma metodologia em que o Flamengo Ficava com a posse de bola, trabalhava no campo adversário e quando perdia essa bola, abafava o adversário para tomar essa bola ainda no campo adversário. Descansava com a bola no pé, né, Nazário? Exatamente, exatamente. Descansava com a bola no pé, não corria o risco de ficar tomando contra-ataque a todo momento, ficar correndo atrás do adversário, correndo atrás da bola e isso te dava uma condição que eu, eu, eu me lembro... Que, é, é, quando a gente ia para o Maracanã em 2019, a nossa dúvida era de quanto nós vamos ganhar hoje, a nossa aposta, né e a gente foi a gente teve um, uma é, uma temporada muito interessante e na época eu tive a oportunidade de entrevistar na porta do Maracanã um repórter português né quem quiser estar tá aí no, no coluna, estava eu e o Kika, inclusive E nós entrevistamos um repórter português que, na época, um dos fatores que ele alavancou e elogiou e deixou muito... enfatizou de maneira muito veemente, é que o preparo físico do Flamengo era algo que deixava os adversários meio que atônitos, né? Em função dele estar tá muito, a galera tá muito na ponta dos cascos, e funcionar muito redondo. Então a gente via, hoje, por exemplo, e eu, eu concordo com o Petit, hoje a gente vê, por exemplo, o Gabigol correndo o tempo inteiro. O Gabigol estava correndo na prorrogação, parecia que ele não estava na prorrogação. E ele se movimentou muito. Alguns idiotas, desculpem os idiotas, mas eu tenho que chamar de idiota, porque o cara quando vira para mim e fala, o Gabigol não faz nada, o Gabigol perde 10 gols, meu irmão, o que aquele cara se movimenta, o que aquele cara é, dá opção de jogo, e, inclusive o gol, e perguntem para o meu filho, ele está aqui vivo para confirmar, na hora que o Gabigol pega, dá o tapa para dentro e olha, e meteu a bola no segundo pau, eu falei, vai ser gol, essa bola do Gabigol é fatal, que ele busca alguém que entra no segundo pau. Às vezes vem o Pedro na diagonal, às vezes vem alguém de trás ali, ou dá a bola para dentro ou encara o gol. E o, 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 o Everton Cebolinha só não chutou porque ele estava sem confiança. Se tivesse 1 a 0 ele pegava de primeira. Ele ficou sem confiança. Meu filho até falou assim, ele estava sem ângulo. Eu falei, mas quando o cara está com confiança, sem ângulo, ele mete uma bola cruzada, ele mete uma rosca ali cruzada. Então ele pegou e escorou a bola para dentro e o Arrascaeta acabou é, colocando. Então, assim, a gente vê que alguns outros jogadores, né, e não são poucos, é, o, o Arrascaeta é um exemplo, cara. O Arrascaeta não consegue correr, como corria, por exemplo, o ano passado. E aí a gente tem que fazer uma investigação, a departamento médico, que eu digo, para saber o problema da pubalgia resolveu? Não até porque quando ele bate o pênalti, ele dá uma mancada. Não sei se foi Miguel, não sei se ele está sentindo alguma coisa, e a gente não tem satisfação de absolutamente ninguém. O DM não fala nada, o técnico não fala nada, e o, o departamento de futebol é um silêncio sepulcal, assim como a diretoria do Flamengo. E o tempo vai passando, a gente não tem satisfação de nada, e olha só, não estamos pedindo nada além do nosso direito de torcedor. Até porque quem sustenta o Flamengo são os torcedores. O imbecil que pensar, ah, não é, são as empresas, tá bom, mas as empresas vendem para quem? Para Marte? Para Plutão? Vende para quem? Para unicórnio? Porra, vende para rubro-negro também. Né? Vamos lá, vamos lembrar do banco que entrou e aumentou o seu faturamento em 40%, as suas ações, o seu, o seu contingente de clientes. Então, tudo isso quem movimenta é a massa rubro-negra. Nós temos mais torcedores do que muitos países espalhados pelo mundo. É muito muito simples. O cara que está presidindo o Flamengo, ele não não tem as mesmas responsabilidades, mas ele fala para um número de pessoas que tem em muitos países. Simples assim. E o que a gente nota, né, já está comprovado, Carimbado, rotulado, avaliado, etc. e tal, tudoado, é que a diretoria que está no Flamengo, e eu não estou falando isso somente por, por esse momento em que o Flamengo está passando, não, não é isso, mas se você parar para pensar, 2019 foi um golpe quase que de sorte encontrar o, o, o JJ. Ele não era conhecido. Quando ele chegou, foi bancado, pela Pelaipe bancou, coisa e tal, não sei o quê. O cara chegou, modificou tudo, parou, responsabilizou. É, tudo, era, era tudo com ele. O cara chamou a responsabilidade e a coisa aconteceu. Então, a prova de que é absolutamente é, é despreparado a, a diretoria e os afins que estão no Flamengo é que quando ele foi, ele não deixou legado nenhum ele foi embora e nada foi aproveitado, absolutamente nada nada nada, 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 nada e de lá para cá a gente vem tentando um golpe de sorte atrás do outro e o Dorival não foi sorte o Dorival foi competência, chegou pegou um time destruído ele chegou num período em que a gente estava fazendo contra para ver se ia cair ou não se ia ficar na zona de rebaixamento coisa e tal, todo mundo de, com, com, com um frio no estômago e ele foi trabalhando, e o Peti ontem repetiu isso. A cada jogo que era realizado, a gente via, opa, melhorou aqui, opa, melhorou ali, opa, o time está evoluindo, e foi subindo a escada. E o Flamengo acabou a Libertadores invicto, conquistou a Copa do Brasil, e não conquistou o Brasileiro por questões óbvias, houve uma gordura, ele acabou perdendo alguns jogos, empatando outros e tal, mas o fato é que o ano foi positivo para o Flamengo e houve uma insatisfação não, ele é muito paizão o time tá acomodado, o time tá perdendo lembrando que o time que começou a perder não era o time titular eram algumas peças e aí beleza, dá férias pra galera mas tinha que ser, rapaziada, olha só 15 dias depois de todo mundo volta vamos fazer um projeto 2023 porque nós temos o campeonato mais importante da história do Flamengo novamente para disputar ponto, era só isso precisava ser, porra não vamos fazer uma grande fórmula, é isso é responsabilidade, é planejamento. Mas o Flamengo não tem planejamento. E hoje, hoje, minha opinião, tá? O Vitor Pereira só continua do Flamengo porque a diretoria tá bancando para não assinar o recibo de burrice. Na minha opinião, é isso. E se perder agora para o Vasco, vai ficar pior ainda. E a gente fica escutando esse papo, não, nós vamos mantê-lo, coisa e tal. Ele faz parte de um projeto. Que projeto? Que projeto? Como que você pode. Construir um projeto, se o seu técnico que acabou de ganhar dois campeonatos agora, o cara fica sabendo pela empresa portuguesa que, ele, porra, que o time está interessado em outro cara, que falou para o seu ex-clube que foi embora porque a soga... Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, isso não é time de várzea. Tá parecendo um time de várzea, time de ter quarta divisão, de quinta divisão, talvez nem seja é, é tão desorganizado quanto o Flamengo. Hoje a gente movimenta, hoje não, a gente movimenta mais, mas a gente está falando de um clube que movimenta mais de um bi por ano e que pois perdeu é, agora um dinheiro forte nesses três últimos campeonatos.
0: Sem falado, dúvida, falado. nada. A gente, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Porque esses vexames que o Flamengo vem passando aí, eles tiraram do clube ou fizeram com que o Flamengo não recebesse uma baba, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso porque agora eu vou abrir um outro assunto aqui que tem a ver com o jogo de ontem, mais uma vez contra o Independente Del Valle, porque mais um recorde foi batido. Além do recorde de público ontem no Maracanã, teve o recorde também de audiência na TV por assinatura. né? O jogo passou na ESPN, a galera ficou em peso, vendo pela TV, mas assistindo e ouvindo pelo Comando Fly. Inclusive, né? ficamos no segundo lugar geral né? porque só ficamos atrás da Rádio Jovem Pan. Ou seja, tivemos mais de 1 milhão e 200 mil visualizações. A gente tem que agradecer muito a esse número estratosférico que conseguimos ontem, é claro. Mas na TV, por assinatura, o Flamengo bateu um novo recorde, ou a partida do Flamengo. Esse recorde era da partida da semana passada, do primeiro jogo da final da Recopa. Esse, na semana passada, o os números chegaram a 6,9 pontos de audiência, que é considerado, de fato, um número muito alto para a TV por assinatura. 6,9 pontos em audiência. E aí, não satisfeitos com os 6,9, no jogo de ontem, o Flamengo, a sua torcida, e é claro que isso a gente tem que considerar todos os antes que também não vivem sem o Flamengo, pararam para assistir o jogo. E se na semana passada o Flamengo deu 6,9 pontos em audiência... Dessa vez, 11,1 pontos em audiência, ou seja, quase que dobrou o que já era um recorde da semana passada. Peti eu não quero falar sobre números, não, porque eu não sou bom com números e não é legal, não vou entender nada, eu estou apenas replicando aqui a informação. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso deixa cada vez mais claro que ninguém vive sem o Flamengo, né, Peti Não só os João negros é óbvio, mas também aqueles que torcem contra o Flamengo... Todo mundo parou o que estava fazendo para assistir o um jogo ontem, não é não, Petito?
2: Ah, depois eles reclamam o porquê o Flamengo arrecada tanto, né? Eles acabam ajudando também o Flamengo. Quem gosta de futebol, assiste ali porque gosta. O time do Flamengo é um time né? agradável de ver jogar. É um bom time, até porque a galera tem uma memória aí do, 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 do Flamengo campeão de outros anos, então o Flamengo não perde isso. E todo mundo, ou o torcedor do Flamengo, quer ver o Flamengo vencer, e quem não torce para o Flamengo quer ver o Flamengo perder. E isso aí, meu camarada, causa uma atmosfera muito grande e o Flamengo sai muito. O Flamengo fica satisfeito, né? O Flamengo fica muito satisfeito com isso, que acaba arrecadando muito também com os anti aí a beira da televisão, né? Record de público ontem no Maracanã, recorde do Coluna, do Flac também. Acho que tudo que envolve o Flamengo ontem ficou tudo, todo mundo satisfeito. A única coisa que não foi satisfatória foi o resultado do jogo, né? E eu acho que o que ajudou o Flamengo, é, esses números ser tão elevados foi também que o Flamengo empata no último minuto. E aí a galera né, que estava meio assim... Também acaba vendo a prorrogação, acaba também assistindo os pênaltis, foi bem dramático ontem, e para o futebol e para o Flamengo em termos financeiros, né? É maravilhoso.
0: Nazar, você é um cara do rádio, bastante experiente, conhece bem de toda essa questão envolvendo a pontuação de audiência, o que isso gera em receita por conta dos anunciantes realmente, tá valendo muito a pena ser anunciante em qualquer produto que tenha o nome do Flamengo, né? Seja num jogo de futebol, se tiver a marca Flamengo envolvida, é certeza de que esse dinheiro volta duplicado, triplicado, tá valendo a pena investir em tudo que tem o nome do Flamengo, né, nada
1: Volta, e eu aproveito aqui para dizer o seguinte, você que é empresário, não encare o marketing, a propaganda, como um um custo, é um investimento. E uma vez eu conversei, não me lembro qual foi o ano, foi 2018, salvo engano, é, eu estava conversando com o Bruno, o Bruno espírito numa, numa palestra em que o Zico foi. É, e nessa palestra, ele estava dizendo que, eu conversando com ele, ele estava me falando que as empresas que entram, e tem uma fila, tá? Não é, não é, não é nenhuma falsa modesta, não, mas é, existe uma fila de patrocinadores que querem, que desejam colocar o um nome na, 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 tor- na, na camisa do Flamengo. Eu acho, eu não lembro mais o número, mas eu acho que a camisa do Flamengo. A camisa do Flamengo, acho que tem papo de 40 milhões, é isso? De, de patrocínio, ano? Ou 50, eu tenho eu não lembro um, mais. Tem que dar uma olhada aqui, mas é um número muito alto, de fato, e você É, o tá um número é, é no, ou são 120, é um papo desse aí. O fato é o seguinte. Porque o cara que que coloca a sua marca no meião, na camisa, no short, no Flamengo, ele tem uma visibilidade muito grande. E isso acaba retornando em muitas coisas. Em venda, em confiabilidade, em visibilidade, em tudo. Porque, por exemplo, o Flamengo ano passado jogou 73 vezes na temporada. Então o cara que está lá na camisa do Flamengo, ele apareceu para milhões de torcedores 73 vezes. Então, vamos lá, ontem, por exemplo, só no Coluna, 1 milhão e 200 pessoas, né? Então, você imagina o seguinte, na televisão, que você tem aí um pico de 6.9, cara, é um número astronômico de pessoas que estão vendo os 11 jogadores com lá Zezinho do Botequim, o, o, o Joaquim da, da, da Carrocinha e tal, que tá na camisa do cara. Então, é, é, um, é algo sensacional, né? e que acaba virando uma grande receita, e não é para qualquer um, porque nós temos times da primeira divisão, da Série A, né? nós temos aí 20 times que não conseguem patrocinadores, porque não dão quórum, não adianta, vai jogar, coisa e tal, você vê uma galerinha, mas não dá dá retorno, automaticamente não dá retorno, para aquele cara que é o investidor, então o Flamengo é uma máquina, o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, o Flamengo é uma mina de ouro, Flamengo, eu costumo dizer que na, na, na cada janela do Flamengo pode entrar dinheiro. Então, se trabalhar melhor, pode entrar muito mais dinheiro no nosso torcedor, pode entrar muito mais dinheiro com questão de ingresso, pode entrar muito mais dinheiro com questão de uniforme para rapaziada que não tem condição de, de comprar um uniforme caro, pode entrar muito mais dinheiro com artigos esportivos, com uma, uma, uma linha mais, mais modesta em termos financeiros. Então, tem muita coisa. Muita coisa. É copo, é caneca, é chaveiro, é relógio, é caneta, é boné, é chupeta. Então, se souber trabalhar direitinho, entra muito mais dinheiro. Porque tem muita gente que tem vontade, mas que lamentavelmente não tem condição financeira. E se tivesse um valor um pouquinho mais abaixo, essa galera ia cair de cabeça com certeza. Sem
0: dúvida, NASA, concordo com tudo que você falou. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a galera que está no chat. Aqui é Flá, por aqui, Jair Tom Brito. Olha, olha o que diz o Jair Tom Brito. Amigos, tem que aproveitar as boas fases dos garotos e afastar. O Arrasca, o Everton Ribeiro, o, o Pedro, para se recuperarem, para voltar 100%. É o que diz o Jair Tom Brito. Sérgio Luiz Espézia. Vocês esqueceram que o JJ é como era, enésico como era, fazia a coisa acontecer. Tem que ter um técnico que impõe respeito. Olha, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Se você precisa de um cara que impõe respeito na base do grito, é porque você não está sendo respeitado na base da bola. E o Jorge Jesus não era respeitado porque gritava. Não era isso. O Jorge Jesus era respeitado porque ele conhecia tanto de futebol e não pensem que ele era esse, é, é, esse homem que perde. Não, os jogadores ele era extremamente diferente. Ele era muito exigente, mas ao mesmo tempo ele abraçava os jogadores que acreditaram no projeto dele. E é claro que a exigência dele dava uma ideia de que ele era uma pessoa que beirava a loucura ali na beira do campo. Mas não era essa a realidade do dia a dia dos treinos. Tá? Porque a coisa aconteceu porque os dois lados eram ouvidos. O jogador e ele também era ouvido. Então
1: e o próprio, não era a ele. O, o, próprio, o próprio Dorival ele tem um temperamento muito tranquilo e não houve falta de respeito com ele, muito pelo contrário o time jogava por ele e jogou muito bem, então assim, não é o grito que faz o respeito, não é isso né? o pacto entre técnico e jogador é uma outra história, isso independe de, da, da questão de o cara gritar, de não gritar, o que eu acho que é muito importante seja o cara calado ou o cara enérgico, ele está na beira do campo ele tem que estar tá ali, o cara que senta para mim, meu irmão Desculpa, mas ele não está tá na mesma sinergia, ele não está na mesma vibe que o time. Então ele tem que estar tá ali na beira do campo orientando, calado, baixo ou gritando, ele tem que estar tá ali na beira do campo. É, eu o, o, você, que, né? Deixa eu
2: pegar um, um, um gancho aí. O que acontece com o JJ? O JJ ele entendia tanto do que ele estava fazendo, ele tinha tanta certeza do que ele tinha, do que ele estava fazendo, que ele falava para os jogadores, ó, que era assim, 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 assado. E quando não acontecia dentro do campo de jogo o que foi treinado, ele ficava maluco. Eu mesmo, eu fui instrutor de autoescola, né? Então falava com o aluno lá, ah, irmão, seta, marcha, freio de mão, olha para fora. Aí o cara faz aquilo ali 50 vezes repetitivamente. Aí chegava no dia da prova com o avaliador, o cara não liga seta, não olha para sair, sai de qualquer jeito e é reprovado. Porra, quem está comprometido com o trabalho passa mal. Eu já cansei de passar mal com o aluno de verdade. Eu tenho certeza que o o que eu sentia na autoescola é a mesma coisa que o JJ sentia no Flamengo quando o jogador treina e não faz o que é treinado dentro de campo. Aquele time do Flamengo era um time que tinha a sua qualidade técnica, mas era um time extremamente treinado. Basta ver como os gols aconteciam. Os gols do Flamengo, aconteceu vários gols, igual. Que é de, pô, o Flamengo fez o mesmo gol? Pô, aquilo é treinamento. Aquilo se chama treinamento. Aquilo ali se chama uma forma de jogar. E quando os jogadores... É igual... Né, você, às vezes você tem um professor aí na faculdade e no meio do ano acontece alguma coisa, troca o professor. Pô, o primeiro era bom pra caramba, você entendia tudo. E o segundo já te deixa... Mas voando, você tá fazendo a matéria, o cara ali não tá tão preocupado contigo e tal. Isso tudo causa uma diferença gigantesca. Então é assim que o JJ ganha o respeito do jogador. E muitas entrevistas, os jogadores do Flamengo falavam assim, pô, mas ouve o Gerson. Gerson falou uma vez, pô, tudo que aquele velho falava acontecia. Ele falava isso, isso e isso aqui. Pô, acontecia exatamente... O que ele falou no jogo, sabe por quê? Porque o cara é um estudioso do futebol, ele é um cara que se o Flamengo, por exemplo, o Flamengo pega o Vasco domingo, se o o Vasco tiver um jogo anterior, ele vai para o estádio e vai ver o Vasco jogar. Então, o cara que vivia futebol, o JJ acordava às 5 horas da manhã, dava a corridinha dele, preparava o treino cedo, quando os jogadores chegavam para treinar, o treino já estava tudo preparado. Então, né? Essa coisa, ah, que tem que gritar, que tem que, irmão, você ganha o jogador quando você convence ele do que o seu trabalho é o correto a fazer. Você trabalhando com tantos jogadores e ninguém contesta o seu trabalho, aí beleza, você ganhou. Agora, onde o Paulo Souza perde? Olha só. Vem jogar de bota o menino lá para jogar de lateral esquerdo, Marinho, pega aqui o Everton Ribeiro também troca de lado. No primeiro momento o jogador vai aceitar Porque vai, pô Se o cara tá fazendo isso Alguma coisa de bom ele tá trazendo de outro clube Vamos lá quantas coisas começam a não dar certo Os caras já começam a desconfiar Já começam a um falar com o outro O grupo do WhatsApp já começa a ficar mais quente E começa aquilo, começa aquilo O cara vai perdendo, 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 perdendo O Vitor Pereira perde uma final, perde duas, perde três Tu acha que o grupo já não tá desconfiado? Um grupo que é tão vencedor, porque eu, sinceramente, o Nazário e Bruno e a galera que tá ouvindo, eu acredito nesse grupo, cara. Esse grupo é o mesmo, é aquele mesmo do Paulo Souza, que invadiram lá, foram lá, fizeram protesto e disseram que ninguém jogava mais nada, que tinha que fazer uma reformulação reformulação gigante, que o Alberto Ribeiro não era mais jogador... E tal, é o mesmo grupo. Esse grupo aí é o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão da Libertadores. Esse grupo, ele, de, em termos de qualidade, na minha humilde opinião, ele não tem nada a provar. Nada a provar para ninguém. Agora, tem que continuar ganhando. Tem que continuar ganhando. E e na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, a pior coisa que pode acontecer para esse grupo é a troca de técnico. Troca de técnico para eles é é, é difícil. Porque esse time, Bruno, ele é montado para ter a bola. Esse time não é um time que foi montado para jogar com linha recuada. Esse time é montado para controlar o jogo. Esse time é montado para ter posse de bola, esse time é montado para triangular, esse time é um time muito experiente. Então, se você traz um técnico que que, que tenta montar um Flamengo igual o Abel Braga, igual o Luxemburgo, que igual esses outros brasileiros aí, o Flamengo não vai dar certo. O Flamengo tem que ser um técnico inovador. O Flamengo já fez o melhor primeiro tempo, já me deu um alento. Se a gente não for aqui avaliar resultados, se a gente for avaliar com o desempenho aconteceu muita coisa de bom, principalmente no primeiro tempo do jogo. O Flamengo já adiantou as linhas. O Flamengo, o time ontem, pelo menos ontem, já marcou mais à frente, já pressionou o adversário. A gente já viu um lado direito trabalhar melhor com o Varela e com o Everton Ribeiro, principalmente no primeiro tempo. Então, coisas que é ali que pode, que pode dar certo. Mas agora, o que o Bruno fala, eu não vi nem poucas pessoas falar é natural que o Flamengo esteja passando por esse processo agora, porque a gente está no início do ano e no início de temporada agora, quem planejou o ano de 2023 do Flamengo que ninguém vem falar é que é o responsável por isso tudo porque eu, eu, eu Peti, que não trabalho dentro do Flamengo, eu sabia que o Flamengo teria três finais para disputar como é que eu dou 40 dias de férias? Como é que eu ia permitir uma troca de técnico? A não ser se fosse impossível. Agora, se fosse uma coisa que desse para desenrolar, eu ia desenrolar. E eu não teria... De... Podem falar o que quiser. É, é, é Sou eu. Isso aí é meu. Não teria deixado nem o Rodinei e nem o João Gomes ter ido embora. Eu não teria. Antes de eu fazer o time entrar numa engrenagem tão perfeita que qualquer outro jogador que eu colocasse ali funcionasse. Antes disso, não. Eu acho que isso tudo atrapalha o, o, o início de ano do Flamengo e o, o Vitor, ele é responsável, porque ele é o técnico, mas ele não é o total culpado de tudo que aconteceu com o Flamengo nesse início de ano.
0: Eu concordo com você, Petit. Eu acho que o jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo o primeiro tempo, na verdade, para todos, não é só o Bruno que está dizendo, mas o Bruno também está dizendo o primeiro tempo do Flamengo, ontem foi impecável. O primeiro tempo do Flamengo ontem foi de massacrar o Independente Del Vale. E calhou da bola bater na trave uma vez, no travessão outra vez, e a bola não quis entrar. A gente viu, é claro que tinha tudo para ser diferente. Mas, como jogo, eu já vi evolução no time do Flamengo ontem. O problema é que isso para, e é natural que pare quando você não consegue vencer. De fato, vencemos o jogo, mas não levamos o título. Então é claro que está todo mundo na bronca, mas pensando em evolução, eu vi alguma evolução. Agora, o que eu vi de evolução tática no time do Flamengo que massacrou no primeiro tempo, eu deixei de ver no segundo porque a evolução física estava caindo. Ou seja, se o Flamengo evoluiu taticamente, mas precisa correr mais para fazer a tática funcionar, no segundo tempo não tem tática que funcione se você perde rendimento físico. Isso para mim também ficou claro. O Flamengo não chutou tanto no gol no segundo tempo como como chutou no primeiro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos virar palco, daqui a pouco eu vou ler o chat de novo, porque agora é hora da gente falar de um dos caras que tem sido mais contestados aí nesse Flamengo, principalmente depois dessa derrota de ontem, que foi, e eu digo derrota porque o Flamengo perdeu o título, então é derrota, não tem a vitória 1x0, derrota. O Santos, o goleiro Santos, inclusive a produção tem uma arte aí para colocar na tela, porque o Santos vem sendo muito contestado por conta dos pênaltis. Ele teve 18 penalidades em que ele esteve ali no gol, 18 pênaltis contra o Flamengo, e dessas 18 penalidades contra o Flamengo e contra o Santos, foram 15 gols, duas bolas para fora e uma bola apenas defendida pelo Santos, que foi inclusive no Mundial de Clubes, no jogo contra o Al-Ali, né, na disputa pela terceira posição. Ô Narza, eu vou começar com você, eu tenho depois no final, vou deixar vocês falarem, darem as opiniões, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, né, eu passei 20 anos ali debaixo das três traves, eu entendo um pouquinho desse assunto, principalmente porque executei essa função, mas eu quero também a opinião de vocês e quero a opinião da galera do chat, porque todo mundo tem que falar sobre esse assunto. Como é que você vê isso, Narza? Você vê como, olha, mérito do jogador, é ele que bate, é ele que tem que fazer o gol, o goleiro nessa hora, Ele não tem grandes obrigações a não ser tentar defender alguma bola defensável, porque, de fato, é muito difícil defender um pênalti. Ou você acha que, de fato, ele tem responsabilidade nesses números? Porque, se a gente for olhar somente para os números, sem a dificuldade, sem a frieza, ou melhor, sem olhar a dificuldade que um pênalti para o goleiro impõe de dificuldade, ele tem um aproveitamento de 5,5%. E, de fato, os números são muito baixos. Mas como é que você enxerga isso, Nasa? Pênalti contra o Flamengo tem quase sempre dado gols aos adversários.
1: É, é O pênalti, há muitos anos, é, as pessoas falavam que era loteria. Não é mais. Né? Se algum dia foi, ela não é. Por quê? Porque a evolução do futebol, futebol moderno, veio trazendo certos detalhes que os preparadores de goleiro começaram a enxergar essas, essas, esses pequenos toques e começaram a aperfeiçoar o seu goleiro nos pênaltis. Né? Então, quando você olha, quem nunca foi num campo de futebol, se você olhar o tamanho do gol e a distância da marca da Cal, você vai falar assim, Pô, o cara não tem chance de pegar. Só que um cara de 1,90m, 2m, um cara igual o Bruno, Quando ele abre as asas, né, a envergadura fica enorme. E aí entra um fator que é absolutamente relevante, na minha opinião. Você está numa decisão, o estádio está cheio, você tem já um cansaço de ter jogado 90 minutos e mais a prorrogação, portanto você jogou 90 mais 30, você jogou 120, total de duas horas, num jogo que é tenso, que é pegado, e muitas vezes você está a é, beira do descontrole, e aí vem o pênalti. Se você, meu amigo e minha amiga, procurar na internet, vai ter, é, melhor, vão ter alguns depoimentos de jogadores consagrados, tá? jogadores consagrados, campeões do mundo, inclusive, que quando chega o momento do pênalti, os caras rezam para não bater esse pênalti, porque a responsabilidade é muito grande. E o um fator psicológico Pesa muito. Ontem fosse o goleiro Diego Alves. Com certeza absoluta, ele estaria na frente do batedor, ia tirar a bola do, do coisa, ia olhar no olho do, do batedor, ia falar assim: Ô, cabrão, vai perder. Ô, oh, joga aqui, ó, joga aqui, ou joga ali. Ele vai fazer um jogo psicológico. Ele vai dar, ó, oh, eu sei onde você bate. Meu irmão, você virar, eu não sou, nunca fui goleiro pelada e tal, mas você virar pro cara e falar assim, ó, oh, eu sei onde você vai bater, o ca... no mínimo o batedor vai falar, pô, meu irmão, como assim? E hoje, com a tecnologia, os times minimamente inteligentes, né, e preparados, olha só, nós vamos para uma disputa de pênalti, vamos estudar quais são os principais, isso deveria ter sido feito ontem, tá, é, durante a semana. Vamos estudar quem são os principais batedores de pênalti? Esse é um trabalho que o preparador de goleiro e o goleiro, na minha opinião, tem que fazer. Então, Santos, olha só: esse teu fundamento não é legal, isso a gente já sabe há muito tempo. Porra, vamos treinar isso? Treina com o Gabigol. O Gabigol é o melhor batedor de pênalti do Brasil. Então treina com ele. Treina com o Everton Ribeiro. Treina com o Arrascaeta, porque é bom para o jogador e é bom para o goleiro. E aí você vai dando dica, né? Porque tem um jogador parte para a bola, olhando para o goleiro, ele não olha para a bola. E ontem nós tivemos alguns exemplos, inclusive no Independente da Vale. Ele olha para o goleiro e vai andando e vai olhando. Ele está esperando o goleiro. Quando o goleiro dá a menção de que vai cair para a direita ou para a esquerda, o cara vai e escolhe o campo. Pode errar? Pode errar, óbvio. Mas é, é, a responsabilidade do goleiro é muito grande. A probabilidade de pegar é muito menor. Para quem estiver menos preparado. Porque aí entra um conjunto psicológico, é, é, físico, mental, que você entra na mente do batedor. Você tem que ser catimbeiro. Ah, não, eu sou um cara que eu jogo limpo. Isso não é jogar sujo, faz parte do jogo. Quando você fica perturbando o cara psicologicamente, você vai, você entra no cara. Meu irmão, eu sei onde você vai bater. E o cara minimamente vai perguntar: pô, será que esse maluco sabe onde eu vou bater? Você, às vezes, vai fazer com que o cara que está acostumado a bater de meia força vai bater com mais força e, em alguns momentos, ele vai falar não vou bater mais no canto esquerdo, vou bater no canto direito. Vai que ele sabe mesmo. E aí ele vai mudar a sua forma de bater. Porque todo batedor de pênalti, ele tem um jeito que ele gosta mais de bater. Ele muda dependendo da circunstância. E se você bater sempre no lugar, você vai ficar manjado. E aí, esse jogo, cansaço psicológico... É, a, a, a catimba, né? você chega ali, dá um toquinho na bola, faz um buraquinho, dá aquela cavadinha, o cara vai olhar, o cara se irrita. E é muito simples. É só olhar o replay de Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, meus amigos, quando o Gabigol bate o pênalti, converte em gol e começa a agitar a galera, aquele garoto que perdeu o pênalti que esqueci, é, como é o nome dele mesmo? É, é, Matheus Vital. Ah, o Vital Mateus, do Corinthians. É, é, do Corinthians, que inclusive renovou, é, ficou no Corinthians. É, o, 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 o semblante dele demonstrou que ele. Mano, ele eu, eu ainda virei porque o filho O semblante meu dele era de desespero. Meu irmão, o cara ficou desesperado, porque de repente o Maracanã acendeu. E quem provocou isso foi o Gabigol, que de repente ele nem imaginou que poderia converter nisso aí mas ele ficou, o semblante do cara, gente, eu não canso de de me lembrar disso, o semblante dele foi tipo assim, putz, grilo, e agora? Agora deu merda. E ele perdeu o pênalti. Então é um jogo psicológico, a perna não está mais a mesma, você jogou duas horas de muita disputa, você está cansado, o cérebro pensa uma coisa e a parte física demora a executar, às vezes nem consegue executar da maneira conforme você pensou. Então, na minha opinião, é esse conjunto de coisas. Precisa trabalhar esse fundamento fortemente, precisa dele ser... Ele é frio, isso é muito bom. Por um lado, é muito bom. Mas no momento do pênalti, você tem que ter o cara que desequilibra quem vai bater. Porque a responsabilidade maior é do batedor, é do jogador. Ele está ali para atrapalhar, ele está ali para impedir. E ele está numa desvantagem muito grande. Então, na minha opinião, é isso aí.
0: Eu vou falar rapidinho sobre esse assunto já já, mas eu quero a tua opinião, Peti. E aí, como é que você vê esse momento do Santos nas cobranças de pênalti? Eu tô esperando, vou deixar todo mundo falar. Daqui a pouco eu vou ler o chat, que eu já tô lendo algumas mensagens aqui. Vou responder perguntas que estão fazendo. Mas e aí, Peti? o que, é que tá acontecendo com o Santos, hein, na hora do pênalti? Olha só, rapaziada.
2: Em 1990, né, a Argentina tinha dois goleiros, um era o Pupido e o outro era o Goi O Pupido se machucou, o Goi Cocheia sumiu. Virou um fenômeno dos pênaltis. E perguntado, né, como ele fazia para depender tantos pênaltis, ele deu, essa, ele deu uma entrevista dizendo, olha só, eu pego os mal batidos, o bem batido é impossível. Então, eu não me movimento, não saio antes, porque uma hora é um bate no meio... Outra hora, um bate perto de mim, é o que eu vou pegar. E deixo bem batido, que não tem como. Né? Então, o goleiro ele tem que ter uma estratégia. Ontem, o último pênalti, é muito no meio. Muito no meio. Muito. Se o Santos não sai antes, ele pega igual criança, abaixa e pega a bola. bola não foi tão forte e muito no meio. Está claro que o Santos não é um especialista nos pênaltis, tá? E eu não vou entrar aqui nem no mérito se é obrigado a ser ou se não é. Agora, o mérito que eu entro é do contratante, tá? Antes de você bater no Santos, bate em quem contratou ele. Porque se ele vem sem essas características, ele já vem de lá do Atlético Paranaense. Diferente do Diego Alves que quando ele chega no Flamengo, todo mundo sabe, ó, cara que vem aí é pegador de pênalti, hein, é um cara catimbento, eu adoro o Diego Alves, cara, foi uma pena o Diego Alves ter tido tão pouco tempo de Flamengo, né, com essas lesões atrapalhando ele, porque ele é o sebo, né. Ele é o sebo, ele tem câimbra, ele vai lá, ele sacaneia o batedor. Ele, 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 é um ele, perturba, gol, ele é o
1: Gabigol do gol, ele é o Gabigol do ele gol. É o,
2: ele é o Gabigol do gol e, infelizmente, a malandragem do futebol tá aí, ô Bruno. Bruno, o cara vai bater o pênalti, o, o goleiro tá lá, Que o Santos ele tem uma cara de tímido, né, cara? Eu acho que quando ele casou, a mulher dele que desenrolou com ele, foi lá, deu um beijo na boca dele, <risos> segurou a mão dele, levou para casa... Porque o cara não fala, meu irmão. O cara parece que deve ser... Ele deve se se comunicar um... nos sinais, cara. Porque ele não fala, mano. Aí o cara vai lá bater a pênalti com uma tranquilidade danada. Olha pro goleiro, o goleiro com uma cara de quem não quer, cara. Com uma cara de preguiça. Isso aí fica mais, mais tranquilo pro adversário. Ele não incomoda o batedor. Ele não incomoda o batedor e isso é uma característica dele. Quem contratou sabia dessa característica. O outro que vem aí, o menino Rossi, né? Dizem, dizem que pega mais pênalti do que o Santos, que é um que é o um pegador. Mas a gente só vai descobrir, né? Quando ele estiver aqui no Flamengo porque no Flamengo é que as coisas as que acontecem, os caras chegam de um jeito, chega aqui é de outro, é complicado. Agora, o goleiro Santos precisa melhorar nesse fundamento, o, como o Nazário falou, pô, quantos batedores tem no Flamengo? Treina o cara, treina o cara, vai lá, vai bater 300, ele vai tentar pegar, e com essa conversa de grandes batedores, que de, estão de acostumados a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabi, gol, Pedro. Esses caras vão falar o, o Santos, ó. Sai assim não, Santos. Assim fica mais, fica mais fácil pra gente. Olha só, faz daquela forma ali que a gente tem mais dificuldade de bater. E isso junto com o centroavante, com os caras que bate, ele vai trocando informações. Ele vai trocando informações. E parece que isso não acontece com ele. Então seria ideal, ideal, é que ele treine e ele e ele consiga melhorar nesse fundamento, porque o Flamengo tem disputa de pênalti toda hora. Toda hora vai ter disputa de pênalti, e ele será o goleiro, e ele não vai passar confiança para por 50, 60 mil que tá ali torcendo por ele.
0: Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. É claro que tudo que eu disser aqui é apenas uma opinião, e é claro, é uma opinião de alguém que esteve ali por 20 anos. Eu consigo olhar tudo isso de maneira técnica, não como um torcedor, e eu respeito as opiniões de todo mundo, mas tenho a minha técnica. Então, vou tentar explicar de maneira mais simples para vocês certos assuntos referentes à situação do Santos. É, Estou olhando aqui, por exemplo, o Edmilson Mello colocou Bruno, Nazário e Petit. Será que o Vitor Pereira não está cego e que não enxerga que Santos está embaixo assim? O Matheus está mais seguro. Ele é o Edmilson, lá de, o Edmilson Mello de Canelinha, Santa Catarina. Um abraço para o Edmilson. O Franklin Cabral está perguntando, Bruno, você que foi goleiro, não acha que ele não tem habilidade para pegar pênaltis? Ele não tem pouca impulsão e firmeza nas mãos para espalmar a bola? Vou responder já, já, Franklin. É... Deixa eu ver. O, Ed... o Emilson, na verdade, desculpa, Emilson. Diego Alves, o Bruno, né, o ex-goleiro, mas enfim, acabou com a carreira dele. E outros pegavam mais pênaltis. O Jairo, o Santos é muito bom goleiro. Pênaltis é sorte, diz o Jairo. Se o time não marcar no tempo normal, o goleiro não tem culpa. E ele diz não marcar gols, né? Com certeza. Aí está dizendo que o a Ana Paula Silva dizendo que o maior culpado é o Braz. É, deixa eu ver. Franklin Cabral. Ainda tem o atenuente da torcida reclamando que o time perdeu títulos antes. A Fernanda Lobac diz que o Santos está decepcionando muito. Enfim, vamos lá. Gente... Uh... Existem as questões que a gente levanta e que nem tudo se aplica à realidade. E a gente tem que considerar, porque nós não vamos mudar o mundo. Eu estava ouvindo o que o Petit falou, e tem uma pessoa aqui que, inclusive, eu quero dar o crédito aqui de quem falou. Concordando ou discordando, eu vou dar esse crédito eu vou explicar o porquê. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, é o Marcos Nobre. O Marcos Nobre falou, em cima do comentário do Petit, que falou do Goi ele falou assim, o cara vem falar em 1990 e estamos em 2023, irmão. Ô Marcos, olha só, eu respeito sua opinião, mas eu concordo com o que disse o Petit eu vou te explicar por quê. Por dois motivos, a bola é do mesmo tamanho e o gol também. E a distância para o gol continua a mesma, apesar de todas as mudanças no futebol. Isso tem sim que ser considerado. O Goi, o goi Cocheia, para quem não pôde ver, foi um goleiro argentino que ficou conhecido por disputas em pênalti. Inclusive, ele era o goleiro reserva da Argentina, que ganhou a posição por causa da lesão do titular. Foi no primeiro jogo da Copa de 1990, né? Argentina e Camarões. Eu não queria lembrar, mas eu lembro. Fazer o quê? Eu já era nascido. Tá... <risos> mas queria, não... queria só ter imagens aí, mas não da minha memória. Mas eu lembro disso. E, e o, que o, Petit, o que o Petit disse está muito correto. E o Golecocheia realmente falava isso. E essa sempre foi a mesma estratégia de outros goleiros muito conhecidos do torcedor brasileiro, inclusive do Tafarel. Que é um rei para muitos de nós, inclusive para a minha geração de goleiros, era a nossa grande referência. Por quê? Pênalti bem batido, sempre vai entrar. Você pode ir, sair antes, você não chega na bola. Não chega. É fato. A responsabilidade ali é do batedor. Então, isso é um fato. Temos que lembrar, sim, de goleiros antigos por conta disso. A distância para o gol é a mesma, a
2: bola é a mesma, o tamanho do gol é o mesmo. Nada mudou E, em relação... e outra, E outra, só para pegar um gancho. Né? Porque tem tem, tem uma galera que acha que o futebol nasceu agora, né? Tem a galera que acha que o Pelé não jogou, que o Zico não jogou. Os batedores dessa época aí, eu vou citar alguns aqui. Marcelinho Carioca, Djalminha, um tal de Romário, Stoscove, Rage, só maluco brabo, só... Aquele da, da Holanda, o Kleiber. Só maluco, brabo. E quando um goleiro pegava o pênalti de um daqueles caras ali, meu irmão, é porque o cara era muito bom. Só para galera aí que acha que o futebol nasceu nos anos de 2000, para explicar que tudo tem uma evolução e que a maioria daqueles jogadores seriam craque hoje, porque o que, eu falava, o, que o, o futebol perdeu né, de, de qualidade técnica foi muito grande
0: concordo com você, vamos lá, vamos continuar aqui em relação ao Santos vamos deixar muito claro o seguinte quando um diretor ou quando um técnico ou um preparador de goleiros avalia a contratação de um goleiro muito pouco se fala da capacidade de pegar pênaltis em disputas por pênaltis, por quê? porque o goleiro vai muito além disso, ninguém vai contratar um goleiro porque ele é pegador de pênaltis, não é isso o Diego Alves é uma injustiça o que fazem com ele, dizendo que a carreira dele foi o que foi, porque ele era um grande pegador de pênaltis. Não. O Diego Alves era um grande goleiro durante os 90 minutos. E isso tem que ser lembrado. A disputa por pênaltis é quando o seu time não vence nos 90 minutos. Mas o goleiro tem que estar atento aos 90 minutos. Ele não tem que estar ali só para disputa por pênaltis. Eu defendi muito a contratação do Santos quando ele veio para o Flamengo. Por quê? analisei o Santos desde sempre de maneira fria e técnica. O Santos é bom goleiro com os pés. Não é um craque, mas é bom goleiro com os pés. Tem boa reposição de bola. É muito frio e isso me agrada. A frieza do Santos me agrada. Ah, mas ele não fala no campo. Eu não sei. Será mesmo que não fala? Eu me recuso a acreditar que um goleiro que vem de uma escola muito boa, que é a do Atlético Paranaense, que toda hora lança um goleiro que vai para fora do Brasil... A gente tem que considerar que o goleiro, ele orienta a defesa. Ele não precisa ficar berrando. Ele tem que falar com os companheiros. E se o cara chega profissional, campeão olímpico, campeão de Copa Sul-Americana com o próprio Atlético Paranaense, campeão de Copa do Brasil, campeão da Libertadores, não é possível que ele não fale com a defesa. Eu não quero acreditar nisso. E conheço o preparador de goleiros do Flamengo, que é o Thiago L Eu vi um comentário aqui que alguém fez, que agora não estou vendo, não estou achando aqui que estão dizendo, ah, mas o preparador de goleiros do Flamengo era do Sub-15. Meus amigos, outra informação, todo goleiro profissional, assim como os jogadores profissionais, já foram do Sub-15 também quando jogavam. Os preparadores, os técnicos de hoje em dia, também quase sempre começam nas categorias de base. Isso não é um problema. O Thiago Heller está no Flamengo, salvo engano, há 13 anos. E em 13 anos ele passou em todas as categorias até ser integrado aos profissionais. Nada diferente de uma empresa normal. Você começa lá num cargo mais baixo e vai subindo né, de acordo com o seu rendimento. Até aí não tem problema algum. Então eu estou repetindo o que eu disse já algumas vezes para a galera poder botar um pouco isso na cabeça. É claro que tivemos pênaltis ontem que eram extremamente defensáveis. E, por exemplo, o último pênalti era defensável. Só que aí entram alguns pontos que têm que ser considerados. A estratégia que é o que disse o Petit, é que o Boycaché utilizava era eu fico parado, espero o cara decidir e vou na bola. O que vai mal batido não vai tão no canto eu vou pegar. Ele usava essa estratégia, mas cada goleiro tem a sua. Muitos saem antes para tentar quebrar um pouquinho essa trajetória da bola, porque saíram um pouco antes, então eles ganham no tempo e na reação para chegar até a bola, mesmo que ela vá muito no canto. Então, como ele saiu antes, ele já diminuiu um pouquinho esse tempo. Eu não vou dizer que o Santos é um grande pegador de pênalti, porque não é. Mas ninguém deve contratar um goleiro só por ele ser um grande pegador de pênaltis. Isso não existe. Então eu continuo dizendo. O início de temporada do Santos não me agrada como o final da temporada passada, como o que ele fez quando chegou ao Flamengo. Mas ele não deixou de ser o goleiro que eu espero que ele seja, mesmo que ele ainda tenha que evoluir. E se a gente olhar para o time inteiro do Flamengo, está todo mundo no patamar do Santos. Ninguém tá voando no time do Flamengo, salva aí o Matheus Gonçalves, O Gabigol, que por acaso o Nazário falou, e eu concordo, tá jogando pra caramba, mas eu acho que é um ponto fora da curva pro momento. O Pedro não tá jogando muito, o Arrascaeta não tá jogando muito, o Everton Ribeiro não tá jogando muito, a Defesa não tá jogando muito, e o Santos não tá jogando muito. Mas, pensar que é só porque o cara é pegador de pênalti que ele deve ser contratado, não. E eu vou dar um exemplo para vocês, o Rossi acabou de ser contratado pelo Al-Nassr, sendo um grande pegador de pênalti. Sabe onde ele está? No banco. Porque nos 90 minutos não está rendendo. E você não pode deixar um cara parado ali só porque ele é um grande pegador de pênalti, Porque nos 90 minutos pode não ter pênalti nenhum. Só que os caras vão bater lá do meio da rua e tu vai tomar o gol. Vai ficar satisfeito? Não, não vai ficar satisfeito. Então, repito, o Santos é bom goleiro. O Santos se credenciou a estar no Flamengo. Eu fui a favor, gosto, mas acho que ele tem a evoluir. Se ele vai mudar a estratégia, se ele vai mudar a maneira dele de defender pênaltis ou de tentar, é uma outra história. E outra coisa, por mais que não pareça, vou dizer, porque nem tudo se aplica à realidade. Goleiro treina pênaltis para ajudar os batedores. Para os batedores treinar os pênaltis. É assim que funciona. Por quê? Porque na hora do jogo, o goleiro vai fazer na hora do pênalti, aquilo que ele faz em todo dia, em todo treinamento, fazer queda para lá, queda para cá, queda rasteira, queda meia altura, queda na bola no alto, ele faz isso 300 vezes por dia. No pênalti, é apenas mais uma vez em que ele tem que reagir para tentar defender um chute. Então, o goleiro, quando vai para gol para treinar o pênalti, é para treinar os batedores. É por isso. Então, não se engane. Ele tem que mudar a estratégia? Possivelmente sim, porque o rendimento dele não é bom nos pênaltis. Realmente não é bom. Mas ninguém passa o dia treinando pênalti a não ser os batedores. Então, nem tudo se aplica à realidade. Continuo dizendo. Ele não é bom pegador de pênalti. eu concordo. Mas ele é bom goleiro, no meu entender. O jogo de ontem, eu não vi alguma falha do Santos. Eu não lembro de ter visto alguma falha do Santos. A gente não pode botar a derrota do Flamengo, a perda do título... Na conta do Santos, porque o jogo foi 1x0 o Flamengo e ele não tomou gol nenhum. E nas bolas que foram no gol, ele se saiu bem. E é para isso que o goleiro tá lá, para não ir bola nenhuma. Mesmo assim, a que for, ele tem que estar tá lá. E eu vou dar outros exemplos. Se isso não fosse real, o Real Madrid, o Manchester City, eles não precisariam de grandes goleiros. Por quê? A bola quase não chega no gol. Mesmo assim, eles fazem questão de ter um Ederson, de ter um Courtois, e tantos outros que passaram por lá, porque às vezes vai uma bolinha no gol, mas essa uma bola tem que ser defendida. E ontem, mais uma vez, o Santos defendeu. É um goleiro perfeito? Não, não é um goleiro perfeito. É um goleiro que precisa evoluir? Sempre. Mas colocar na conta dele a derrota, eu acho demais. Agora, tem uma coisa que eu concordo com o que os meus amigos disseram. Falta ao Santos, e aí tem a ver com o perfil do Santos, e isso eu concordo, um pouco do perfil catimbeiro do Diego Alves. Mas o Diego Alves não é catimbeiro só na hora do pênalti. O Diego Alves é catimbeiro o jogo inteiro. Ou seja, é o perfil do Diego Alves. É o perfil do Santos. Em alguns momentos, o Diego Alves ajudou demais com a catimba. O pessoal fez até meme das câimbras que ele sente, pô. Que não são câimbras, é Miguel e faz parte. Mas é o perfil. O Santos é um cara mais introspectivo. Então não tem aquele costume. Que ajuda. Eu concordo, ajuda. Faz falta na hora que ele não faz, não vai lá dar um bico na bola, não vai lá e finge que vai toma um cartão amarelo que desfaz a marca do pênalti, não importa. Isso faz falta. Mas colocar na na conta do Santos a derrota de ontem, eu não concordo. Acho que ontem ele fez um bom jogo durante os 120 minutos. O pênalti, responsabilidade total dos batedores. Se ele vai mudar a estratégia, não sei. Mas, de fato, eu continuo concordando com a contratação dele. Até porque desde que chegou ao Flamengo no ano passado, foi quem resolveu os nossos problemas no gol. Não se pode negar. Tínhamos o de próprio Diego Alves e Hugo Souza, que se juntasse os dois naquele momento em que eles atravessavam, não dava um Santos quando chegou. Por isso o Santos foi contratado e resolveu os nossos problemas. É verdade. Mas na disputa por pênalti, realmente, falta a ele, algumas características que me agradam em outros goleiros que eu vi. Mas ninguém contrata um goleiro só por causa da capacidade de pegar pênaltis. E eu tô dando mais um exemplo. O Rossi acabou de ser contratado porque pegava muito pênalti pelo Al-Nassr e já tá no banco de reservas. Por quê? Porque nos 90 minutos o cara tá engolindo um monte de frango. Não compensa contratar só por causa das defesas por pênaltis. Deixa eu ver o que a galera tá dizendo aqui. Tem muita gente me xingando aqui. Mas não tem problema, são só opiniões, galera. É, é isso, o Franklin Cabral. Não tem Com a bola rolando, não temos do que reclamar. Nos pênaltis, Em câmera lenta, ele parece demorar um pouco a reagir. Falta mais impulsão e firmeza na mão quando tocar na bola. Mas ele não não teve culpa. E a bola que ele tocou ontem, que foi o primeiro pênalti do Del Valle, se não me engano, a bola foi muito bem batida. O fato de tocar na bola não quer dizer que você frangou porque tocou na bola. O Elton, quando tomou aquele gol do Pet em 2001, lá no ângulo, ele tocou na bola. Só que ele não chegou inteiro para fazer a defesa. Isso tem que ser considerado também o grau de dificuldade de uma cobrança de pênalti é altíssimo é altíssimo então a gente tem que considerar, agora repito pode ser que ele trabalhe alguma coisa para melhorar o tempo de reação, pode ser mas repito eu sou totalmente a favor da contratação que o Flamengo fez, no momento em que ele chegou até o final do ano passado ele estava muito bem, esse ano assim como todo o time do Flamengo me parece um pouquinho fora de ritmo mas o restante do time também está então, para mim, é um problema geral e não um problema do Santos. É que também é muito comum, quando o time não vence ou quando perde um título da maneira que foi, está todo mundo pé da vida. É natural que a gente casse as bruxas. Eu não concordo que essa bruxa ontem foi o Santos, porque durante os 90 minutos os jogadores tentaram de todas as formas, a bola não entrou, a trave atrapalhou. Então, o Santos, para mim, ontem, não é o culpado pelo, pelo insucesso do, do Flamengo. Vamos embora virar a pauta, porque senão o Gabriel vai chamar a nossa atenção aqui. Ô, Nazário, olha só. Falamos sobre isso um pouquinho no começo do programa, agora a gente vai continuar. Com mais essa derrota, né? Eu repito, derrota. Não vencemos o título, então fomos derrotados. O Flamengo tá deixando de faturar só esse ano cerca de 50 milhões de reais por conta é, desses vexames, né? A gente tá chamando de vexames porque uma eliminação na semifinal do Mundial, é um vexame. Perder ontem no Maracanã da maneira que foi, né, depois de ter tentado, mas enfim, era no Maracanã, só 1 um a 0 foi outro vexame. A Supercopa eu achava um jogo mais igual, não considero o vexame perder por 4x3, não. Mas já são menos, c- cerca de 50 milhões, Nasa. Tem muito dinheiro o Flamengo? Tem, a gente falou dos patrocínios, mas dinheiro, quanto mais melhor. Ninguém aqui é hipócrita, e o Flamengo tá deixando de faturar uma grana Boa aí para o restante da temporada,
1: hein, Nádio? E aí a gente nota que chegou a conta, né? Isso aí é a conta, isso aí é o valor e o tamanho da desorganização que começou em 2022. Um um número demasiado de dias para as férias, o retorno depois, acho que muito depois do que deveria, uma preparação física que não tá não, não não foi condizente com os objetivos. Então, assim, para você conquistar um título no futebol, você tem que ter determinação, dedicação e disciplina. O Flamengo não se dedicou, não teve disciplina e a dedicação a gente notou em algum em alguns jogadores só. Né? Por exemplo, o Gabigol, é, eu e o Peti a gente vem falando desde o início do ano que ele é um cara diferenciado, mas é um cara que se cuida. E isso acaba reverberando em campo. A gente está vendo o Gabigol inteiro. Ontem, na, na, na prorrogação, parecia que ele não estava jogando a prorrogação. Ele tinha mais perna. Né? Ele jogou do lado direito, jogou do lado esquerdo, veio buscar bola no meio campo, fez o cruzamento que, que o Cebolinha escorou para o Arrascaeta. Então, assim, é, a conta chegou. Esse dinheiro que não está entrando e todo mundo gosta de dinheiro por mais que você tenha uma situação financeira equalizada como o clube mas são 50 milhões que você podia é, contratar um jogador o flamengo acabou de, de perder um, um jogador que um jogador que você poderia colocar no, no elenco para disputar o restante da, da temporada e aí mais importante que o dinheiro para mim é, foram os títulos né e da maneira como o Flamengo acabou sendo eliminado. E aí, aquele detalhe. Dos sete, três foram embora. O Carioca agora vira uma obrigação. E arrisco a dizer que do jeito que está jogando, tem que melhorar muito. Não tem como conseguir nada no Brasileiro, na Copa do Brasil na Libertadores. Porque a gente não vai ficar jogando contra Del Valle. A gente não vai ficar jogando contra um, um Al num, num jogo em que você tem que jogar... Chegar a um jogo só, não. A gente vai disputar agora um campeonato brasileiro que são 38 rodadas. Todo mundo sabe do tamanho da dificuldade desse campeonato brasileiro. E, principalmente, porque o campeonato brasileiro é um campeonato de regularidade Exatamente o que o Flamengo não tem. Copa Libertadores, a gente sabe que é um torneio que não é fácil. né? Que tem um monte de variantes. E que você precisa de estar muito bem preparado. Assim como a Copa do Brasil. O Carioca, eu nem vou falar, né? Carioca é, é, é galinha de casa, né? Mas agora virou uma obrigação.
0: Pois é, virou obrigação, é verdade, para o Flamengo poder também faturar mais. O Petir, vamos virar a pauta aqui para a gente poder falar sobre um outro assunto que muita gente tocou ontem é o seguinte: ontem o Flamengo fez 71 cruzamentos na área do Del Valle. Agora, já para você responder. O gol também saiu de um cruzamento, é bom que a gente diga. Um passe para o Gabigol, mas que entra no scout como um cruzamento para a área. O Cebolinha também cruzou para dentro, ou seja, cruzamento do Gabigol. O cruzamento do Cebolinha, que ele bateu para dentro, é considerado um cruzamento por baixo. Só que a gente viu um time do Del Valle que praticamente no segundo tempo, principalmente, abdicou de jogar. O Flamengo era dono da partida. Cansou, mas era dono da partida, a posse de bola não deixa a gente mentir. E com uma defesa extremamente fechada, às vezes a melhor alternativa é você cruzar bolas na área, mesmo que não seja característica do seu time. Mas vale a gente lembrar que o que muita gente reclama dos cruzamentos, e de fato é um número alto, essas mesmas pessoas poderiam estar felizes, porque o cruzamento do Everton Ribeiro, Pedro deu um peixinho em cima do goleiro. O cruzamento para o Ayrton Lucas, que acertou a trave, poderia ter gerado um gol. E o cruzamento para o Thiago Maia também podia ter gerado outro gol. E o próprio gol do Flamengo saiu de cruzamento. Foi um excesso de cruzamento, Petit? Ou, de fato, a defesa do Del Valle estava muito fechada, abdicando, o time abdicando de atacar? E aí, com uma defesa toda atrás da linha da bola, fica um pouco mais difícil, você tem que tentar... Abusar dos cruzamentos. Como é que você vê esse. Faz um bem bolado aí pra gente, Petir.
2: O que que acontece, né? <risos> Quando, a... Quando a fase é pra não dar certo, acontece umas coisas que é complicado. O Arrascaeta o robô de baixo perde. O de cima, né? Cara, como é que pode isso, né? O Arrascaeta, acho que foi no primeiro tempo, perde um gol de cabeça. Onde sobe sozinho, com a chance de escolher o canto, perde um gol. Tirou
0: o peso da bola, tirou o peso
2: da bola, né? Um cruzamento. E o do Davi Luiz, que ele solta aí nos stories toda hora, desgolaça aí, né? Dos stories do treino. Ele cabeceia só ele, a trave e o goleiro. Também é uma bola que não entra. Então, quando a bola não entra, cara acontece, todos vão sempre encontrar esses problemas. O Flamengo teve, né? um grande volume de jogo, eu acho que o que a galera reclama é um pouco, é de o Flamengo não ter um repertório diversificado, de vez em quando cruza, triangula, aquela jogada que eu gostava tanto, que era aquela dobradinha do Rodinei com o Everton Ribeiro, que de vez em quando o, o Everton Ribeiro fazia o ponto e era o Rodinei que tocava, Aquele gol lá do Atlético Paranaense E de vez em quando era o contrário Rodinei por fora o Everton Ribeiro por dentro Ou às vezes essa jogada também Acontecia com o Gabigol Essa jogada parou de acontecer E o torcedor vai sentindo né? O torcedor acha Que esse número todo De cruzamento Foi uma falta de repertório Para esse jogo do Flamengo O Flamengo teve um grande volume de jogo E o resultado Falou mais alto, por quê? Eu, sinceramente, eu não gosto muito de comentar o resultado. O esporte, um tem que ganhar, o outro ganha, o outro perde. Mas, ontem, eu vi um monte de coisas dentro desse Flamengo que eu ainda não tinha visto no ano. né? O ruim é que não foi um jogo normal, foi um jogo que valia taça. Então, isso traz muita pressão. E o torcedor... né? Vai encontrando um monte de, 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 de brechas né? para ter um, um, um culpado. Aí é o Santos que não pega pênalti, é o Rascaeta que não está jogando nada, é o número excessivo de cruzamento. Aí, meu camarada, vai acontecendo. Eu, ó, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 5x0 no jogo do Lema de do Campeonato Brasileiro com três cruzamentos do Marinho três gols de cabeça. A torcida vibrou pra caramba, não vibrou? Não comemorou? Por quê? O resultado aconteceu. Então, meu camarada, quando o resultado não vem, realmente é complicado. Espero que o Flamengo consiga repetir mais primeiros tempos desse jogo contra o Vale. Que eu vi um alento. Ouvi ó? Uma coisa que eu vi de bom saiu um pouquinho da pauta a entrada do Gerson, ou o cruzamento do Gerson, o lançamento do Gerson, eu tava com o irmão meteu lá do outro lado meteu várias bolas lá no Mateuzinho e tal o cebolinha na minha opinião fez o melhor jogo do ano entrou bem partindo para cima tentando os dribles infernizando a zaga adversária e para nossa alegria né a gente vê um Matheus Gonçalves que eu falei hoje eu falei isso falei isso hoje aqui na piscina aqui no condomínio conversando com a galera eu falei o seguinte irmão O início do Matheus Gonçalves, na minha opinião, é melhor do que o do Vinícius Júnior. O início, o iníciozinho mesmo. Os primeiros jogos, os primeiros jogos. Depois não, depois o Vinícius Júnior vai ganhar no cancha, já o lençol e tal. Os os gols aí brabo. Mas o início, o Vinícius Júnior começou meio inibido. O Matheus Gonçalves começa melhor que o Vinícius Júnior na temporada. Então, o, o, esse Matheus Gonçalves, ele tá com ele tá com esse moleque, ele tá com pinta de craque. Tá com pinta de um, de um surgimento de um grande jogador. Por quê? Vem do Flamengo, vem numa pressão e você entra no jogo daquele e parece que ele estava disputando a copinha. Não sei se vocês viram os dados, ele acertou 100% dos dribles. Ninguém tomou a bola dele. E se ele faz o gol, irmão, aí deve livre. Aí acabava tudo. Então, é uma grande surpresa o Flamengo, como encontrou o Reinier naquela época, encontrou o Lázaro, hoje encontra mais um jogador que pode sim nos ajudar na temporada. Né? Então, voltando a falar né, da pergunta principal que foi, o número excessivo de cruzamento, acho que é isso. Acho não, com certeza que é isso. O torcedor acha que esse número de cruzamentos foi em função de uma falta de repertório do Flamengo. Até porque, na minha humilde opinião, o Flamengo faz o jogo que fez, mas pela qualidade dos jogadores. Flamengo não tem cara, o Flamengo não tem a cara do Vitor Pereira, o Flamengo não tem ainda um modo de jogar. Não sei se vai encontrar com o Vitor Pereira. Essa forma que a gente acredita, que possa levar a gente aos títulos, mas é que o Flamengo hoje, se eu não me engano, chega a 13 jogos, né? eu não sei quantos jogos joga esse time titular, mas esse time não tem cara ainda, e é isso que preocupa a gente e a maior parte da torcida rubro-negra, que não vê uma evolução no trabalho do Vila.
0: Ô Nasa, como é que você viu essa questão dos cruzamentos? Hein? Tem gente dizendo aqui que o Flamengo, se eu entendi certo aqui... Né, que o Flamengo deu quatro finalizações, discordo, porque o Flamengo fez 26 finalizações no jogo de ontem. Inclusive, finalizou bastante, nem tudo foi no gol, mas muitas chances claras de gol, né? Bola raspando, bola no travessão, bola na trave, bola que o goleiro defendeu, enfim, não faltaram finalizações. Não, mas, ô, Nasa, você vê dessa forma que também vê o Petit, é mais considerado o número por conta da bola não ter entrado se a bola tivesse entrado, alguém estaria falando desses 71 cruzamentos? Como é que você vê isso aí, Nani?
1: É, bem por aí, né? Porque a gente estava vendo ontem que o Independente colocou uma linha de 5. Então, ele teve, em, em alguns momentos, ele botou 5, 2, 3. Logo no começo do jogo, eu estava eu reparando que viam três atacantes, dois caras no meio e uma linha de 5 lá atrás. Parecia um trem, uma, uma galera na, na risca da, da, da grande área. E aí, quando você tem um, um esquema montado como esse, se você não partir para velocidade e jogada individual, né, que nem sempre vai conseguir, em função da cobertura, né, você pega a bola, recebe, virou, tem um cara, passou o primeiro, tem mais dois na cobertura. Teve um momento em que, eu não lembro quem foi, mas tinham três jogadores em cima, não lembro qual foi, até chamei a atenção do meu filho. Falei, pô, tem três jogadores, tem um, tem um marcando e dois na sobra fazendo um triângulo em cima do, 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 do jogador do Flamengo. Eu não lembro quem foi. Mas o fato é que quando, por exemplo, se o gol do, do Ayrton Lucas não, não, a bola não tivesse batido na trave, 2 a 0. Se a bola do Thiago Maia entra, 3 a 0. Né? Se a cabeçada do Arrascaeta entra, 4 a 0. E tudo cruzamento. Infelizmente o Flamengo... É, começou a, a trabalhar os cruzamentos Porque não estava conseguindo por dentro Não estava conseguindo por baixo O fato do cruzamento é que é o seguinte Em geral, quando você é, Time que está sendo atacado Recebe o cruzamento A defesa tem uma certa vantagem Porque ela está de frente para né? e o lance E, o, e o, o, o atacante A bola vem de lado Você está chegando na área O zagueiro já está posicionado Ele está só se ajeitando ali, mas está esperando a bola de frente. O zagueiro está de lado, às vezes o zagueiro está de costas, tem que se virar. Não à toa você vê o cara que dá uma bicicleta, ajeita um pouquinho, dá uma bicicleta. Então, quando vem a bola sistematicamente para dentro da área, a zaga já tem a vantagem de estar de frente para a jogada. E isso dificulta muito. E quando você tem um jogo né, em que, depois de um certo tempo, ele virou um jogo desesperador em função das alternativas e tentativas que não foram não, não tiveram sucesso, aí a galera fala, pô, 71 cruzamentos, é volume de jogo. O Flamengo chegou, cruzou, tentou, virou, inverteu, vai para um lado, vai para o outro. Era um jogo que tinha que ter muita paciência, tanto é que o Flamengo acabou saindo com 1 a 0 mas meteu duas bolas na trave, miseravelmente seriam três. Né? Não vou nem falar do gol perdido pelo Arrascaeta. Mas, miseravelmente, o Flamengo ontem deveria ter saído do jogo com 3 a 0 Mas é coisa do futebol, né, cara? A trave tá ali justamente para isso mesmo.
0: É verdade. Não é só para sustentar a rede, não. Ela tá ali, às vezes, para atrapalhar a vida dos times, como atrapalhou a vida do Flamengo. E eu concordo também. Acho que isso só tá sendo levado em consideração porque a bola não entrou. Se entrasse, ninguém ia é reclamar do número de cruzamentos. Essa é a grande verdade. Quando a bola entra, tá tudo certo. Quando a bola não entra... Aí está tudo errado e aí esse número de cruzamentos vira uma pauta para a gente debater aqui. Petir, vamos virar a pauta de novo? Porque o Neto hoje foi, tá sendo pauta por aqui, porque ele foi apresentar lá o programa Os Donos da Bola, lá em São Paulo, e ele apareceu vestido de sogra do Vitor Pereira. Olha ele aí, ó. apareceu ali de, de lenço na cabeça, de batom, de saia, de camisa de bolinha da vovó de cordão, todo emperequetado brincando, zoando o Vitor Pereira ainda com aquela história da sogra, eu acho que a gente vai ter que lidar com isso com naturalidade porque a cada momento e eles infelizmente acontecem que o Flamengo tiver um insucesso a gente vai acabar tendo que ouvir e ser zoado por conta dessa história da sogra, que até hoje não tá bem explicada realmente, hein Peti?
2: Isso faz parte do futebol, né? Eu, particularmente, quem me conhece aí sabe Que a zoeira, eu adoro a zoeira A produção do, do programa O Dono da Bola sabe Que isso dá audiência, sabe Que era é o Brasil todo contra o Flamengo E se o Flamengo perde você tem um assunto que você possa explorar Com certeza esse assunto vai ser explorado Não sei se é verdade Por isso que eu vou falar que eu não sei Mas eu andei lendo por aí que o goleiro Hugo curtiu né? essa zoeira do Neto aí. Não sei até que ponto isso é verdade, agora se isso for realmente verdade, é uma grande de uma sacanagem, né?
0: Nasa, é de forma natural que a gente tem que ver isso, só para a gente poder virar a pauta aqui?
1: Olha, eu hoje estava conversando com um amigo meu que mora em Taubaté, Um beijo para ele, Cebola, gente da melhor qualidade, ele tem uma clínica lá, inclusive. E ele falou o seguinte, Nazário, o pessoal de São Paulo agora não está sacaneando mais o Flamengo, está sacaneando o Vitor Pereira, porque está todo mundo com muita raiva da da maneira com a qual ele saiu do Corinthians. E até os adversários do Corinthians estão sacaneando o Vitor Pereira, por conta da maneira como ele ele saiu, que foi lamentável, né? Foi uma uma, uma coisa de moleque. Eu, particularmente, falei, inclusive, quando ele chegou no Flamengo, eu falei, olha, saiu de lá assim para sair daqui assim é um custo, é um pulo. Né? E nós já tivemos experiências não muito agradáveis com saída repentina de técnico que conta uma história e, e a realidade é outra. Mas, cara, o futebol é alegria, futebol é folclore. E o futebol é lágrima de alguém e sorriso de outro. Não tem jeito, cara. A gente sacaneou, a gente vem sacaneando muita gente durante muito tempo. Eu tenho um grupo aqui que faz parte do do programa de terça-feira, que é o Deixa Que Eu Chuto, e os caras começaram a botar lá e tal. Aí eu botei uma foto que está Vasco, Fluminense e Botafogo. 2013 e 2023. Só aumentou o número de rebaixamento. O número de campeonato brasileiro não aumentou, de Libertadores não aumentou, de Copa do Brasil não aumentou, e o de Carioca não aumentou, só aumentou o rebaixamento. E aí eu botei lá, todo mundo ficou calado. Falei, vamos seguir em frente. É, o futebol é isso aí. Né?
0: Eu concordo com você, isso faz parte do futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está aqui no chat. O Bernardo fazendo tá dizendo, Neto na pauta? Faz parte, cara, porque a pauta tem a ver com o Flamengo. Então, nem sempre as notícias são as melhores, principalmente depois de uma derrota. O Zaraba Oliveira tá por aqui. O Francisco Alex da, de Oliveira. O Druida RPG tá por aqui também, dizendo que o problema está fora de campo, na diretoria e no técnico. Não, muita gente na, na bronca aí, né? O Enzo Chaves, Fernandinho Lobac. Galera, é importante vocês deixarem o um like, tá? O Emilson Melo. Só esses 50 milhões que a gente citou agora há pouco, já pagava a rescisão do Vitor Pereira. Pois é. O... Jorge Osmundo, boa noite. Se teve uma coisa boa no jogo de ontem, foi a entrada do garoto Matheus Gonçalves. Ótima deixa, porque eu quero entrar nessa pauta, porque a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas isso não estava no script, mas eu decidi entrar nessa pauta, porque eu acho que vale uma pauta. Se falamos do neto aí, vestido de de velha sogra do Vitor Pereira, aí a gente tem que falar desse garoto. Esse garoto é um achado para nós, para quem está lá no Flamengo no dia a dia, acompanha a base do Flamengo, né, sabe do potencial desse garoto mas ontem, mais uma vez esse garoto entrou como um jogador que já está acostumado com o profissional que já está acostumado com o final de campeonato ele entrou não tomando conhecimento de quem estava à frente dele se era o um marcador com 30 anos com 25, com 35, com 40 anos ele estava passando por todo mundo como queria, é claro que ali na tomada de decisão, cruza ou chuta ainda falta alguma coisa isso faz parte mas o garoto Matheus Gonçalves Que surpresa agradável. Estou com uma dúvida aqui, Petinho. Eu queria que você me respondesse. Eu acho que esse garoto não dura nem mais dois anos no Flamengo. Porque o que esse moleque está jogando? E ele já é notícia internacional desde setembro do ano passado. A gente trouxe essa informação aqui no Coluna. O jornal The Guardian, lá da Inglaterra, citou as três principais promessas. E é assim que eles tratam o Matheus Gonçalves. As três principais promessas do futebol brasileiro, nascidas no ano de 2005. E aí tem um jogador do Atlético Paranaense, que é o Vitor Roque, também tá entre os profissionais e é bom jogador. O Wellington David, do Santos, que eu não conhecia. E o Matheus Gonçalves, do Flamengo. Petit, moleque, já é notícia internacional antes de estourar agora. Que essa notícia é de setembro do ano passado. Eu não sei se ele dura mais dois anos de Flamengo. Porque deve ter de gente já juntando dinheiro no cofrinho para tentar levar o Matheus Gonçalves. É, é, é por aí, Petit.
2: Ah, é muito por aí, né? E a base do Flamengo hoje, né? com a ascensão do Vinícius Júnior, hoje um dos maiores, melhores jogadores do mundo, do planeta, saindo do Flamengo, a base do Flamengo hoje ela é vista pelo mundo inteiro, né? Não adianta. O jogador hoje desponta do Flamengo, joga no time titular, não toma conhecimento como jogou, como fez ontem o Matheus Gonçalves. Com certeza chama a atenção do mundo. E eu acho que se se, se, se ele fi, permanecer uma temporada inteira, essa de 2023 inteira, repetindo atuações como essa, adeus
1: viola. Não fica dois anos no Flamengo. E aí, Nasa que
0: surpresa esse garoto,
1: hein? É, e ele tá ficando especialista em fazer gol, né? É, embora não tenha feito ontem. Mas há exemplo do que aconteceu contra o Botafogo. O nervosinho do Carli estava marcando ele nos primeiros 30 segundos. Ele foi entrando na área, tem que tomar conhecimento do zagueiro que já tem um tempão de carreira e não se intimidou, meteu o pé na bola, fez um, um bonito gol. E ontem entrou com a mesma personalidade e detalhe. A fase mais, para mim, né, a fase mais é, difícil do futebol é quando o cara sai da base e vai para o profissional. Mas parece que o Matheus, ele já estava no profissional há muito tempo. Então, ele joga com personalidade, é abusado, não quer saber quem está na frente. E é, eu vou te falar que ele também não dura dois anos no Flamengo, não, cara. Para nossa tristeza, mas é, é, é a lei do futebol, não tem jeito. Daqui a pouco esse moleque está batendo asa aí.
0: Nasa, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aqui, depois se o Petit quiser responder, fica à vontade também, galera do chat também. A gente percebe, e não sou eu que estou dizendo, foi o que eu vi ontem, que às vezes o Flamengo tem muito boa qualidade de troca de passos. Por mais que a coisa não esteja encaixada ainda esse ano, esse é o Flamengo, qualidade de troca de passos. Eu digo o Flamengo historicamente falando, mas esse elenco que está aí é um Flamengo que o Petit, como disse bem, é um time montado para ter a posse. Para isso, para você ter, manter a posse, tem que criar bons passes, né? trocar bem a bola, trocar bons passes, manter a posse de bola. O Matheus Gonçalves tem algo de diferente. Ele tem bom passe, a gente percebe, mas ele tem um contra um que a gente não tem visto no time do Flamengo. E muitas vezes contra times fechados, como foi o caso ontem, você ter um jogador que parta para cima, como foi o Michael em 2021, você ter um jogador que tenha esse um contra um muito forte para jogos onde você tem todo mundo atrás da linha da bola, que é quase o que acontece sempre com o Flamengo, ter jogadores como esse, eu acho que eles passam a ser essenciais, porque tem hora que a troca de passe não vai dar certo, tem hora que o espaço vai ser muito curto, tem hora que os jogadores não vão estar bem na troca de passe, e aí a gente entra na questão da necessidade do um contra um. Ele não é só um contra um, é bom que se deixe bem claro. Tem bom passe, tem boa finalização, já deixou isso muito claro. Mas eu acho que com isso, Názia, ele vai se credenciando aos poucos, para daqui a pouco ser um titular do Flamengo. Porque a gente não tem que ter a necessidade do um contra um só quando a troca de passos não estiver acontecendo. A gente precisa desse um contra um durante o jogo mesmo, no primeiro tempo dos jogos mesmo, para você criar chances de gol. Então, a pergunta que eu vou te fazer, Názia: se esse garoto evoluir, como a gente espera e como a gente tem visto, quem é que sai desse time para a entrada desse garoto, hein?
1: É uma coisa que ontem, por exemplo, eu eu achei que a entrada dele foi muito tardia. Ele devia ter entrado muito mais cedo. E se ele entra mais cedo, eu acho que a gente mudava o panorama do jogo. A gente poderia ter, até ter é, ampliado o placar. E, na verdade, ontem a receita para o time que está fechado, que tem uma linha de cinco, que você insiste pelos cruzamentos, mas tem a desvantagem da defesa estar tá de frente para o lance, era a receita para furar a defesa ontem era o que o Matheus estava fazendo, era o um contra um e ele é, acabou ele chuta, ele não tem medo né? teve um momento em que ele, ele acabou finalizando a bola, bateu no zagueiro e ele tentou um três dedos novamente a bola foi até para o gol, mas não foi da maneira como ele queria então quando o cara é ousado, tem habilidade vai para dentro e tem essa, essa questão de, de, de não se intimidar e ter essa qualidade é a receita. Ontem, por exemplo, ele ele entrando, do jeito que ele vem fazendo, cara, começa a me dar uma esperança de, de repente, daqui a pouco a gente ver o o, o Matheus, os dois, né? Ele e mais o França, jogando ali, criando, aparecendo na área, batendo batendo em gol. E aí eu vou te falar, cara, para botar o Gonçalves... É, hoje, hoje a gente pode pensar em quem estiver é, oscilando mais Tanto a Rascaeta o Arrascaeta quanto o, 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 o Everton Ribeiro Em que ele entra, bagunça o lado direito né E vou te falar, que é porque não, não falaram nada para ele Mas se falar assim, ó, cai um pouquinho aqui pela esquerda Ele vai bagunçar a defesa também Então ele é rápido, tem bom passe, um contra um é uma, uma qualidade também gritante em cima do menino cara é, eu, eu já estou começando a ficar com saudade dele eu vou eu vou plagiar o o, o menino Neymar eu estou com saudade daquilo que a gente não viveu Vamos pedir quem é que sai do time se esse garoto continuar evoluindo
0: hein
2: quem sai eu não sei né meu camarada mas tá vai, vai se continuar evoluindo dessa forma vai pedir passagem e hoje, na minha opinião, quem sairia era o Arrascaeta, por eu entender que é o que participa menos hoje também meio campo. Estou falando de qualidade técnica, estou falando de participação. Ou, de repente, você faz três zagueirinhas ali, tira o varela, ataca ele lá pelo lado direito, preenche o meio campo, e você faz um lado com ele, outro lado com, com, com cebolinha também. Tem muita coisa que dá para fazer com esse garoto aí, porque é um garoto que realmente tem um contra um a favor dele.
0: Mandar um abraço aqui para o Franklin Cabral. Está dizendo, espero que o Vitor Pereira experimente o um esquema com o Gabi de centroavante. Cebolinha e Matheus Gonçalves nas pontas, enquanto o Pedro se recupera. Pois é, eu não sei se o Gabriel de centroavante, porque não é característica dele, né? Ele sai muito da área, sempre foi assim. Em 2019 também saía muito, por ele e o Bruno Henrique saíam demais, enfim... Não sei se ele ficaria por ali ou se ele teria que fazer um falso 9. Né? Teve alguém que falou aqui que o Gabigol está sentindo a camisa 10. Eu não concordo. Acho que ele está indo muito Porra, bem com a tá camisa massa. 10. Inclusive, jogou muito ontem também. Deu passe de onde surgiu. A origem do gol do Flamengo saiu dos pés do Gabigol. Né? Não concordo com isso. Acho que a 10 caiu. E eu acho que ele encarnou, de fato, a questão da camisa 10 e da, e da responsabilidade que é usar a camisa 10 do Flamengo porque ele não para de correr um minuto. Claro que não acerta tudo, ninguém, é, ninguém é, acerta tudo, mas ele tenta a todo momento e ele, se, ele melhorou muito a sua, o seu fundamento do passe pelo alto. Né? Ele tem participado muito das jogadas, tem dado passes
1: importantes. E outra coisa... Então, hein? Oi, e outra coisa, que é, é, acho que ninguém falou, mas coincidência ou não, depois que ele vestiu a camisa 10, ele parou de ser aquele cara chato e inconsequente. Ele está mais responsável. Concordo com você e tem tudo a ver com a
0: camisa 10. Não tenho dúvida disso, não. Você está corretíssimo, Nasa. Vamos lá. Para a gente fechar aqui o programa, Petit e Nasa, tem mais uma pauta aqui para a gente debater, que é a questão da oferta do Flamengo pelo Ângelo. Isso já está virando uma novela. O Flamengo tentou uma primeira investida no Ângelo, cerca de 8 milhões de euros, daí mais ou menos uns 44 milhões de reais. Porém, o Flamengo está se preparando para aumentar essa pedida ou esse investimento no garoto, que é tido como uma joia lá no Santos. O Flamengo pretende chegar até os 71 milhões de reais para tentar investir na contratação desse garoto em 80% dos direitos é, do Ângelo. Ele ainda é muito novo, Petit, mas... Será que cabe um investimento desse tamanho? É claro que o Flamengo deve ter alguém que está observando esse menino há muito tempo. É uma oportunidade de mercado, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o Santos também não gostaria de liberá-lo. Porque o Santos, independente da fase, é um clube, um baita formador de grandes jogadores também. Não é só pelo Neymar, mas eu falo de Diego, de Robinho, do próprio Neymar, do Ganso e tantos outros que o Santos criou lá, os meninos da Vila. E esse menino vem recebendo muitas críticas porque... A torcida do Santos entende que ele é um salvador da pátria para o momento do time que não é bom. Só que esse menino tem só 18 anos e quando você bota como um salvador da pátria um menino com 18 anos, você pode queimar o menino, que não está nem sabendo lidar com toda essa pressão. E no, no meu entender, até é uma pressão bastante injusta. Vale a pena o investimento, Petit? Você faria esse investimento no Ângelo? Mesmo ele ainda sendo um jogador que
2: tem muito a evoluir, chegou aos profissionais outro dia... Ah, Com certeza, quem está vendo, né? quem está avaliando essa situação, sabe como funciona a água do Santos, né, cara? Então, quem está vendo isso está tendo uma visão futura desse jogador. é, É a mesma coisa hoje como o Real Madrid vê a base do Flamengo. Eu acho que a do Flamengo também vê a base do Santos, né? Quantos jogadores... Aí que saíram do Santos. Só no Flamengo aí jogou Diego, Thiago Maia, né? E outro jogador, o próprio Gabigol, que vem nos dando alegria aí, são de lá, né? Então, o Flamengo entende que o Santos tem uma base de excelência e vai tentar trazer um jogador para vender muito caro, né? O Flamengo aí tá fazendo um investimento, tá fazendo um investimentozinho de aposta. <risos>
0: Nasa, a ideia do Flamengo é contratar o Ângelo para fazer um contrato com ele até 2027, ou seja, teria aí praticamente cinco anos de contrato pela frente. Vale a pena o investimento, Nasa? E eu quero que, já emendando, né, o quanto pode prejudicar o potencial de um garoto essa pressão que ele está sofrendo no Santos, porque todo mundo acha que ele tem que ser o novo Neymar, o novo salvador da pátria, e ele é só um menino de 18 anos, hein, Nasa?
1: Exatamente, muita coisa acontece né, no, no caminho do garoto que tem 18 anos até chegar à idade madura para jogar futebol. Né? Existe uma regra? Não, não existe. Mas é, na verdade, no fundo, no fundo, é um investimento de risco. E é um risco alto, na minha opinião. Porque é aquele detalhe, uma coisa é ele ir no Santos, e outra coisa é o jogador vir para o Flamengo e jogar, conseguir se adaptar. É né, uma outra realidade, outra cobrança. O Santos é um grande time? É. Mas vamos combinar, está muito longe de ter de, de parecido com o Flamengo. Então, você trazer um garoto, e aí eu concordo com você, com um peso muito grande na bagagem de ser um novo Neymar, etc. Aí o cara vem aqui, não engata, a torcida pega no pé, mas, irmão, o psicológico do cara vai lá para baixo, o cara não consegue jogar, e aí, aí é um processo de dominó. Né? Vai ser uma, 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 uma um, tal de 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 processo cair e voltar, que vai ser complicado. Então, assim, é uma aposta de alto risco, na minha opinião. Ah, mas ele é novo, Nazário, ele joga muito. tá ele joga muito lá, ele joga muito lá. Aqui no Flamengo é outra história. Aqui no Flamengo é outra pressão. Aqui no Flamengo a gente está falando de 45 milhões de torcedores. Então, é é outro universo. Romário, Romário falou, jogador experiente, jogou na Europa, campeão mundial foi melhor do mundo, coisa e tal, e perguntaram pro Romário, e aí, da onde você jogou, o que, que você tem para falar? E ele falou, cara, o Flamengo é diferenciado. Não existe nada que possa chegar perto do Flamengo, a torcida do Flamengo é diferenciada. Então, se o cara não tiver é, 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 resistência à pressão, se o cara não for brabo, o cara sucumbe, porque para jogar aqui é complicado. Então, assim, eu acho que tem que ter muito critério para não dar um tiro na água
0: é por aí, é muito dinheiro envolvido né, numa contratação que pode não gerar aquilo que se espera desse garoto pode gerar, mas pode não gerar e quando você tem muito dinheiro envolvido é sempre um risco extremamente alto Franklin Cabral está dizendo, tirando o Marinho todos que vieram do Santos deram certo é, é uma realidade Mal Lucena Boa noite, bancada. Diretoria amadora. Investir uma fortuna em uma promessa é burrice. O Matheus Gonçalves é muito melhor porque joga muito mais, mas um não exclui o outro. né? Isso é bom que a gente diga também. Ô, Peti, quero agradecer, cara, a você, ao Nazário. Vou deixar vocês se despedirem. Mais um programa que foi para conta, mais um bate-papo aí que levou quase duas horas de muito assunto e eu quero que você dê o teu boa noite, Peti.
2: Obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado, digo eu, por ter a oportunidade de estar com você na mesma bancada. Sabe que eu sou teu fã, meu parceiro. Obrigado, Bruno Vilafranca. Obrigado aqui, o meu professor, né? O mestre Nazário. Tamo junto. Alô, toda a nação rubro-negra que está presente, que curtiu nossos comentários até agora, que concordou e que discordou também. Tamo junto e misturado igual café pegado.
0: Valeu, Nasa. Obrigado, meu irmão. Sempre um prazer. Valeu.
1: Pô, pra mim é uma honra, né, cara? Aí, Petit, se liga, o cara internacional, marroco, marroquino, falou Esse maluco aqui é brabo demais. Pô, isso tira onda, né, parceiro? Eu quero fazer o seguinte, no dia lá da da confraria, vou tirar uma foto com ele, vou mandar imprimir, né? E vou fazer um quadro e vou falar assim, aqui, ó, esse é meu amigo, vou avisar lá em casa avisa lá que ele é meu amigo, meu compadre. Muito obrigado por tudo, estamos juntos, misturados. Petit, parceiraço, irmão, Gabriel, a galera que tá junto com a gente. Mais um para conta e vamos que ah. vamos, que amanhã tem mais. Ah. Flamengo sempre, até morrer. E dia 11, vamos ficar chapados de verdade, hein? Sim. Sim. Não vamos ficar bêbado, vamos ficar chapados, porque a gente merece. A gente tipo, merece. Não vou nem levar a bússola, moro.
0: Um beijo aí para Fernanda Lobac, Mauro Senna, Franklin Cabral, o... Quem mais tá por aqui? Eu tô enxergando mal, rapaz. Teuzinho, tá dizendo. Jorge Osmundo, Bernardo, Zaraba Oliveira, Francisco Alex Oliveira, Odruida, o... Quem mais? Enzio o Chaves, que é membro do Colômbio do Fla, o Franklin Cabral, Emilson Má, Ma... Emilson Melo, Yuri Reis, um abraço aí, Yuri Reis. E a todos que estiveram conosco em mais um programa, agora das nove da noite. Sempre muito legal trocar essa ideia, resenhar com todos vocês. Amanhã de manhã tem giro de notícias às dez, depois tem giro de notícias às dezoito horas. Eu vou estar no comando desse das dezoito, amanhã de manhã tem giro de notícias. Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no comando do fla Sejam membros do Coluna do Fla, a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado e, além disso, você vai fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, onde a resenha acontece 24 horas por dia, tá certo? Não esqueçam, compartilhem agora mesmo esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Muita gente não teve oportunidade de assistir, tá no trabalho, tá em outro compromisso, mas vai assistir assim que chegar em casa, então manda nos seus grupos que é sempre muito importante. Mais uma vez, agradecendo demais a presença de todos vocês, agradecendo aos meus parceiros de bancada, Nazário, Petit, agradecendo ao Gabriel Almeida, o nosso Gabigol, que está aí na produção. Fiquem com Deus. Ótima quinta-feira para todos nós, uma quinta-feira recheada de vitórias, com notícias muito melhores do que essas que a gente acabou passando por conta da derrota do Flamengo ontem. Tem clássico no domingo, então bola para frente, vira a paz no futebol, é maravilhoso, porque dá oportunidade de você reverter um um momento difícil com uma boa vitória e nada melhor que um clássico contra o Vasco para isso, um clássico com casa cheia. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e, ó, saudações, rubro-negros. Tamo junto. Alô, nação do Mengão! Esse é o
2: Coluna do Fla. Seja bem-vindo!